2: Saudações Viverdes, galera, boa noite nação Alviverde, tá começando aí mais um Jagulizando aqui no canal Amit 1914 e hoje a coisa vai ser especial hein, sabe aquela pergunta que você sempre quis fazer sobre mercado da bola, você sempre quis saber quanto valem os passes de Léo Gustosa, Léo Barbieri e Jagu-li? Ah, hoje você vai descobrir, vai conversar sobre tudo isso. E mais um pouquinho, da onde veio Abel Ferreira, este mito fantasiado de técnico palestrino? Vamos falar sobre isso também. O convidado é mais do que especial. Mas daqui a pouco eu falo do nosso convidado. Vamos primeiro dar os nossos boas-noites. Começa contigo, Léo Barbieri, o clone de Scarpa. Gente, Barbieri, depois você precisa explicar o que anda acontecendo com você. Viu? A galera não está acompanhando, mas seu comportamento está meio esquisito. Mas, enfim, cumprimente os nosso público leal de toda a terça-feira.
1: Boa noite, Jaguli. Boa noite, Léo Lustosa. Pessoal do chat principalmente Bruno Andrade, nosso convidado. É um prazer imenso estar com vocês mais uma vez. Mais uma live. Falaremos muito de Palmeiras. Hoje o dia foi agitado. Teve, teve entrevista com Abel Ferreira. O Bruno é suspeito para falar um pouco sobre o Abel. Tá lá em Portugal. Sabe um pouco mais da carreira do Abel. Então vamos falar muito de Palmeiras e muito de, de Abel Ferreira. E é mais um mais uma oportunidade de saber um pouquinho mais da onde vem Abel Ferreira e por que ele está conquistando tantos corações aqui no Brasil. Com certeza. Aliás, Abel Ferreira,
2: continua falando, é um mito travestido de técnico. Eu não vi a entrevista dele de hoje ainda, que eu ver daqui a pouco. Mas, cara, até colegas meus que não torcem para o Palmeiras, elogiando e falando maravilhas da entrevista. Bom, Abel Ferreira é uma página à parte aí da nossa história. É ou não é, Léo Gustosa, o homem das mil vozes, o homem que a metade do Paraná que não está mapeada pelo Barbieri, o ama. Fala aí, Gustosa.
0: É, ama de longe, né? A coisa tá feia aqui no Paraná e no Brasil inteiro, então fiquem fiquem na de vocês aí, mas obrigado, Jaguli, pela saudação. Quero cumprimentar o Léo, a galera do chat, também o Bruno Andrade, alguém que eu acompanho já há algum tempo aí no Twitter, principalmente, com informações e conteúdos interessante sobre futebol, e acho que daqui a pouco a gente vai falar com ele, mas o mercado da bola é um dos fortes pontos fortes aí dele, que tem aparecido muito, principalmente com é, os portugueses, é, trazendo para o Brasil novos conceitos, novas é, eras, eu, eu marco como uma nova era, era portuguesa que já invadiu aqui uma vez e agora invade novamente, para nos colonizar de uma forma muito positiva, pelo, pela minha visão, Boa. acho que o Abel... Hoje deu uma aula, não foi? Não tem adjetivo assim para conseguir descrever o que foi a entrevista dele, a boa entrevista dele, acho que uma das maiores do século, né, em conteúdo e inteligência, porque a gente está acostumado a ver muitos treinadores fugindo da reta, né, principalmente aqui no Brasil. E hoje o Abel, ao falar, não só trouxe aquelas perguntas burocráticas: ah, como é que tá com a família? Ah, como é que foi para você viajar no avião da Crefisa? Não, ele falou de conteúdo, de jogo, deu aula como se portar diante de defesas em zona, defesas que vão para a marcação individual, cara, foi sensacional, e nós vamos repercutir tudo isso com o qualificado Bruno Andrade, mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite.
2: E ele fez uma, uma revelação aí que parece que incomodou alguns e surpreendeu tantos outros, ele leu o livro do Gadiardo, é isso mesmo? Ele usou táticas do Gadiardo contra o próprio Gadiardo, é isso? Sensacional! E o nosso convidado de hoje já está virando mania. A gente sempre tem alguém muito qualificado para... Eu não vou nem dizer dividir o espaço, né? Para honrar o nosso espaço aqui do Jabulizano. E dessa vez nós temos Bruno Andrade, direto da terrinha dos nossos patrícios. Bruno Andrade é que já tem uma legião de fãs também. Sempre foi anunciado aí, a partir do momento que o Barbieri disse que viria. Eu já agradeço de antemão, Bruno. Obrigado. A gente sabe do quanto você... Também tem seus afazeres, né? A gente teve um contratempo na semana passada. Aliás, feliz aniversário atrasado. É é, é. Bruno, por favor, se, se apresente, a casa é sua. Você, hoje você conduz aqui, a gente só vai
3: aprender um pouquinho aí, um pouquinho mais
2: de mercado da bola contigo.
3: Boa noite. Bom, boa noite. Primeiro dizer que é um prazer dividir o espaço aqui, ninguém tem mais espaço, tem um quadradinho aqui, um retângulo, quatro, quatro retângulos iguais, ninguém tá maior, ninguém tá menor do que ninguém. Obrigado pelo convite, desculpa mais uma vez não ter conseguido participar de última hora na semana passada, era meu aniversário, então foi tudo muito em cima da hora, acabei me confundindo com algumas datas, e datas não, né, minha data de aniversário não dá para esquecer, mas alguns horários... E agora, com prazer, aqui aceito o convite para debater muito, contar novidades, discutir assuntos. Abel Ferreira, Mercado da Bola, Jaguli e Léos. Obrigado pelo convite. Vamos nessa.
2: Sensacional. E aí, a gente já faz aquele pedido para você que está aí no chat, você que está nos acompanhando, senta o dedo no like para a gente manter a qualidade, o nível da casa e trazer pessoas desse quilate aqui para sempre bater um papinho bacana com a gente. Beleza? Gustosa, quer dar uma geral aí no, no chat para nós, meu querido, por favor?
0: Com certeza, vou dar uma boa noite aqui rápido para o pessoal, primeiramente para o Alê, que ele contribui lá com o site amit1914.com.br, também o Gé Guarino, ao Aldo Amadei, ao Bruneira, todo mundo que da casa aí, está acompanhando, e hoje a audiência é qualificada, né? É, aqui na nossa tela, o, Alf- o Alfredo Vespa... Vai estar tá trabalhando no horário, mas passou para deixar o like. Faça como ele aí, Sem deixa o like ou... também na nossa conversa, na nossa transmissão. Kennedy da Silva dando boa noite para a família. Tem gente perguntando de borré aqui, vai ter coisa demais aqui. O Arthur já está ansioso. Nem boa noite Deus já está querendo saber? Calma. Vamos conversar primeiro, mais tarde a gente fala de mercado. Tony Sepp dando boa noite, família. O Lucas Ferretti, boa noite também. Muita gente por aqui. Agradeço demais a audiência de vocês, É. E também lembrando aqui que aquela tática do Galhardo a gente vai falar na entrevista, foi também contra a gambazada, diz aí o Daniel Guimarães, contra o Corinthians. E antes de a gente iniciar, de fato, a nossa conversa, o Marcão, ali do lado do Bruno Andrade, do na frente do Bruno Andrade, vai pedir o like de vocês. Que honra, hein, Bruno? Aí do lado
3: do Marcão, pedindo
0: o like é, da pra... galera. Um oh.
3: dos maiores goleiros que, que eu vi jogar no Palmeiras, na seleção. Digo mais, eu acho que foi o maior goleiro... Que, que, que eu vi jogar brasileiro, depois o Tafarel, evidentemente. Eu boto ele até a frente do Tafarel, viu?
2: Marcão sensacional. É que,
3: <risos> então... é, é, é que o, o, o Tafarel <risos> foi mais icônico, né? E, e, do, e do nível nacional aí abrange demais. Claro que os dois foram campeões Fato. mundiais. Mas acho que o Tafarel tinha uma coisa diferente, não sei. Enfim, duas grandes pessoas, dois grandes goleiros. No meu, no meu time jogava qualquer um deles na boa.
2: Monstros, monstros. Olha, ah, e o Wesley brincando aqui comigo. Jagulho é o Gilberto Barros da mídia palmeirense. Cara, quem me dera, Gilberto Barros, grande. Você sabe que, o Gilberto, que é palestrino. o Gilberto Barros
0: falou, hein? Você sabe como que ele ficou marcado, né? Falando de cassino. É verdade.
2: É. Cassino, é. lá essa história de cassino. É, isso não vai cair bem aqui hoje. Mas Gilberto Barros, que é palmeirense, né? É palestrina também, ó. Do, dos bons. Mas é isso aí. Mais alguma coisa para destacar, ou, Stosa? Por
0: enquanto, só o like mesmo. Durante a live, se a galera for mandando aí aquele superchat, aquela pergunta, a gente coloca na tela prontamente para conversar também com o pessoal. E hoje a gente não vai trabalhar com os áudios da galera, porque o papo aqui com o Bruno a gente vai aproveitar Isso. e tentar tirar o um máximo de informações aí.
2: Com certeza. E já vamos começar por agora, né? Bruno, hoje eu acho que tá muito difícil a gente falar de Palmeiras e não falar de Abel Ferreira. É tá? uma, uma situação muito complicada. Eu... Enquanto torcedor, sinto isso. Imagino que para vocês da imprensa também seja algo assim, porque o, o Abel... e trouxe algo de diferente, né? É, o, eu gostei muito da brincadeira do Gustosa, que o Gustosa fala assim, a gente está sendo coloniza, colonizado de novo né, no, no futebol, porque é incrível. O Abel, que ninguém conhecia, muita gente não deu nada, teve muita piadinha da imprensa quando ele assinou com o Palmeiras e de repente esse cara chega com carisma, trabalho, empenho, não inventou o futebol, mas está aí mostrando um desempenho muito grande. Então está difícil desassociar, não que nós queiramos, não queremos, né, associar o nome do Abel Ferreira com o Palmeiras. Mas aí eu te pergunto, Bruno, você que está aí na terra dos nossos queridos patrícios, quem é Abel Ferreira? O que esse cara tem de tão diferente assim, que até os adversários
3: estão se rendendo a ele? Primeiro dizer que a história se repetindo em, em vários quesitos. A desconfiança, a mesma que havia acontecido com o Jorge Jesus. E não só a desconfiança, até certo ponto, ignorância e falta de respeito. O Abel sofreu isso, não como sofreu o Jorge Jesus, é bem verdade. Mas o Abel sofreu na mesma. E é bem verdade também que o Abel chega com um currículo totalmente diferente do Jorge Jesus. Por mais que sejam ou eram desconhecidos no Brasil... O Jorge Jesus tinha uma bagagem como treinador que o Abel não tem, não tinha e e ainda não tem. Aliás, mas o Abel tem uma carreira de jogador que o Jorge Jesus, por mais que tenha sido jogador, não teve. Então tem essa diferença. Então já começa por aí, era a história sendo repetida. É a imprensa, eram os torcedores tirando sarro, desconfiança, gente da imprensa, renomada da imprensa... colocando o Abel como uma pessoa que não merecia estar no Palmeiras, que e assim, claro, a gente podia discutir se a opção era boa ou não, mas o Palmeiras, desde o início, se mostrou muito, é... como eu posso dizer, muito organizado na busca pelo Abel. O Abel foi ali o segundo nome, depois do Ramires, que de fato o Palmeiras tentou de uma forma mais complexa, concreta, tentou outros nomes, avaliou, conversou, mas fora o, o, o Ramires, o Abel veio logo na sequência como uma oportunidade, e tinha tudo a ver com o Palmeiras, aposta a na, na, na formação que a gente fala em Portugal, aposta na base, um, um perfil de, de treinador que, que gosta muito de estudar, aliás, essa é uma diferença do Abel, isso, isso você consegue perceber nas, nas conferências, nas entrevistas dele, o Abel é um treinador muito preparado, muito organizado e vem de uma escola portuguesa que gosta disso, não é à toa que o Abel, a gente fala, por exemplo, do Jesualdo, que foi também outro que foi muito perseguido, não teve resultado, que atrapalhou bastante, mas o Abel vem de uma escola, não de forma de jogar, mas uma escola do Jesualdo de como enxergar o futebol, de estudar muito, de ser mais a questão como eu posso, acadêmica, de, de compartilhar conhecimento com todo mundo, então esse é o diferencial do Abel, algo que o Jorge Jesus não tem. Eu comparo com o Jorge Jesus porque é inevitável comparar, porque são dois portugueses, são os dois que chegaram sob desconfiança e foram dois que que brilharam e deram certo no curto espaço de tempo. Mas é bem verdade, o sucesso do Jorge Jesus no Flamengo não me surpreendeu nada, era esperado porque o Flamengo tinha toda a organização e estrutura, e o Jorge Jesus, porque eu vi aqui e acompanhei no Benfica e no esporte, um grande treinador e sempre achei acima da média e é bem verdade que com o Abel eu não esperava tamanho e rendimento, e mesmo no curto espaço de tempo, mesmo que o Abel fosse ser campeão de libertadores em dois anos, me surpreenderia na mesma, não por falta de qualidade ou demérito do Abel, mas porque está começando um processo na carreira, um país novo, que é complicado, tendo que enfrentar um Flamengo, um Atlético Mineiro, o Clube também investe em pesado, mas o Abel sempre deixou muito provas e mostras de que seria um grande treinador, eu, eu, eu digo que o Abel é um grande treinador mas eu diria que ele, ele, é um pro, ele é um projeto de grande treinador ele é muito bom treinador, eu não coloco como grande treinador porque começa a carreira agora tem muito chão pela frente e para resumir é isso, eu acho que o Abel é, um, é muito bom treinador e é um projeto de grande treinador, a gente vai ouvir muito, muito nome do Abel no Brasil na Europa, enfim, vai dar muito o que falar
2: Bruno, eu concordo muito com o que você está falando, porque eu até brinco aqui, os colegas aí já me ouviram falando isso a galera do chat também eu digo muito que o Abel conseguiu, e isso é mérito dele, tem que ser ovacionado e tem que ser parabenizado por isso. Mas eu enxergo da seguinte forma, o Abel, num espaço de tempo muito curto, ele conseguiu dar um coração e uma alma esse elenco do Palmeiras. Até porque nós tínhamos jogadores que estavam vindo muito questionados, né, como o Schimburgo, eu mesmo não escondo, tem jogador que eu queria fora do, do time, que eu achei que já tinha rendido o máximo, um exemplo claro disso é o Rafael Veiga, né? achei que já não tinha mais o que que mostrar. Só que eu acho que o Abel não deu a cara dele ainda, eu concordo com você, ele não é um treinador pleno, é um projeto de um grande treinador ainda. E eu não falo projeto de forma pejorativa, não. Muito não, complicado. claro, claro, sim. É justamente pelo que você está falando, porque não teve tempo de treinar, a pandemia atrapalhou, teve uma série de questões. Só que aí é, você apontou algumas, algumas coincidências, realmente, aconteceu com o Jorge Jesus também. Eu vou te fazer uma pergunta da seguinte forma: é. Você acha que é um pouco de de arrogância ou desconhecimento? Porque eu vejo brasileiro que que entende de futebol, muito cara fala o seguinte, o cara é bom, português bom é só Mourinho, porque passou pela Inglaterra com sucesso, passou praticamente na Europa toda com com sucesso. É um pouco de arrogância ou é um pouco de de desconhecimento? A gente olha para treinador, guardiola é sensacional, porque ele está dirigindo o Manchester City. O Abel, porque de repente passou em times menores, não pode ser tão bom. É desconhecimento ou é arrogância mesmo de nós, achando que o futebol brasileiro ainda é o candidato a Hexa e é realmente o melhor futebol do mundo? O que,
3: eu que você diria, Eu diria que é os dois e não dá para desvincular um do outro, até porque todo mundo que é ignorante é porque desconhece história, desconhece informação, desconhece estudo. Não dá para desvincular uma coisa da outra. Então eu diria tranquila. Claro, uns mais e outros menos, às vezes você é muito mais arrogante do que tem desconhecimento de causa ou do assunto, ou ao contrário, você tem desconhecimento de causa, mas é um pouco ignorante da mesma forma. Eu acho que o Abel, assim como o Jorge Jesus, assim como estrangeiros, como o Rolan vai sofrer no Santos também agora, como brasileiros sofrem quando vêm para a Europa, ou até mesmo os treinadores que estão começando agora, por exemplo, o Barbieri no Red Bull Bragantino, que teve problemas no Flamengo e agora faz um bom bom trabalho no Red Bull Bragantino. O Thiago Nunes, que que era o supra-sumo do, 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 da promessa como treinador do Atlético no Atlético Paranaense de forma justa merecida vai para o Corinthians de repente já não vale mais nada segundo alguns ou seja o brasileiro o, o brasileiro ele ele é ignorante e desconhece o próprio brasileiro o que sai então do, do português ou quem vem de fora
1: muito volúvel manda ele... né? eu aproveitar fazer uma pergunta para o Bruno é... por favor Vou fazer um um apanhado é... A gente compara muito, principalmente em conversas, eu e o Léo, o espírito do, do Abel com o Filipão. E, e a gente vê muitos treinadores portugueses fazendo sucesso a partir daquela reconstrução que o próprio Filipão começou lá atrás com a Eurocopa, é, com Portugal. E o Filipão foi muito taxado aqui no Brasil por conta do 7x1. É, essa relação entre Felipão, é, crescimento do trabalho em Portugal, o nascimento de, de treinadores como Abel... Como o próprio Jorge, entre aspas, Jorge Jesus, né? Porque é, já é um cara mais consagrado, e tantos outros treinadores que vem fazendo sucesso é, mundo afora. Você vê alguma relação, principalmente, com o Felipão, é, essa reconstrução que ele começou a fazer a partir daquela Eurocopa? Ou você acha que não tem muito a ver? É uma coisa, são coisas à parte é mais da parte do Mourinho, por exemplo?
3: Não, eu, vou, eu acho claro que, que o Filipão, a gente fala aqui que é o Escolar, e deixa uma marca significativa na seleção, e isso depois foi desmembrado nos clubes, entre os jogadores e outros treinadores mas eu não diria que o Filipão tem um impacto tão grande assim no desenvolvimento do trabalho, é um desenvolvimento que vem lá de trás, e repito, passa pelo Josualdo Ferreira, passa pelo Carlos Queiroz, que até então, até pouco tempo atrás, era treinador do futebol na Colômbia, do, da seleção colombiana, eu me recordo, e de ler matérias aqui, que na década de 70, 80, Gesualdo, Carlos Queiroz, o próprio Fernando Santos, que hoje é treinador da seleção portuguesa, e são todos acadêmicos, tanto é que o Fernando Santos é engenheiro, o, o Jesualdo é professor, o Carlos Queiroz é professor, eles ali se uniram, criaram, entre aspas, uma universidade do futebol para poder traçar estudos, levar mais a sério o futebol, e daí em diante foi crescendo esses novos treinadores. Pós, Jesus, pós não pós porque o Jesualdo continua na ativa, mas o Jesualdo, o Fernando Santos, o Carlos Queiroz, eles influenciaram a primeira classe que envolvia Mourinho e Jorge Jesus, que são desse meio-tempos principais, e agora pega essa, essa imensidão de treinadores, que, que Leonardo Jardim, Marco Silva, Nuno Espírito Santo, o, o Paulo Fonseca, o, o, enfim, tem o Luiz Castro, o Abel Ferreira faz parte desse processo todo, claro que, repito, o Escolar tem um impacto, tem uma forma, talvez essa questão mais humana de ser, tenha, o Abel tem um pouco disso, porque o Abel foi jogador dele na seleção muito rapidamente, viu de perto o, o, o Escolar na seleção portuguesa, então, eu não digo que tem tudo a ver... Eu não digo que o Abel lá, bebeu dessa água do, do Filipão da, do lado humano. Bebeu, com certeza, do lado estudioso, acadêmico, do Jesualdo, do Carlos Queiroz e companhia. Talvez o Filipão tenha inspirado esse lado mais, mais agressivo de ser, de, 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 de vestiário, de puxar para os jogadores. Mas é que ele já era assim como jogador também. Para quem viu o Abel jogar ou conversa com pessoas que que jogaram ou foram dirigidas pelo Abel, o Abel sempre foi assim. Tomar, então, quem sabe, seria bacana, até pela identificação com o Palmeiras, se o Filipão tiver um, um, um ponto nisso aí. Perfeito. O é, Eu até
0: ia citar isso que o Abel declarou e o Filipão também, que eles têm tido um contato. Eu acho que, em relação a Palmeiras, aí o Filipão tem contribuído muito, o mas tá, ao sim. futebol, acho que ainda é, são, são coisas mais distintas. Mas é fato que, é, a contribuição do Felipão para esse sentimento do, do amor à, à seleção portuguesa aí é outro, outro lado. Eu quero fazer uma pergunta ao Bruno, porque hoje o, o Abel deu essa entrevista ao Sport TV e a gente vai repercutir vários trechos das falas do Abel Ferreira ainda aqui na nossa, na nossa live. E uma coisa que me, me deixou bastante curioso, e você acompanhou muito de perto, se eu não me engano, você e o Leandro Quezada foram os únicos brasileiros que informaram é, de início, é possível interesse, o Queçada depois recuou, falou que o Palmeiras não gostou, e você manteve a informação é, de que o Palmeiras estava atrás do Abel Ferreira, estava tentando contratá-lo depois de um estudo do Departamento de Futebol do Palmeiras. E o Abel falou que quando foi é, contratado, quando recebeu o convite do Palmeiras, ele perguntou e questionou a sua comissão técnica, que eu sei que você é próximo de alguns integrantes, é, questionou, Palmeiras, Brasil, o que vocês acham de ir para o Brasil. E apenas um integrante da comissão técnica levantou a voz e falou, o Palmeiras é um dos maiores times do Brasil. E e ele até relata, né? Se for para a gente conquistar título na carreira, tem que começar por lá. Não tem outro lugar melhor. E aí ele veio até aqui. Como foi essa apuração? Eu quero saber dos bastidores, né? Como foi para você vamos dizer assim, de certa forma, trazer algo que era um contraponto ao que era informado no Brasil. Que era coisa de Miguel Arreo Ramirez e muito de também o, o técnico Heinz, que hoje está lá na MLS, né? como foi para você apurar a chegada do Abel ao Palmeiras?
3: Talvez eu vou contar acho que uma história que eu nunca publiquei, nunca falei, acho que nunca teve oportunidade, até porque o assunto, a pergunta nunca foi feita diretamente assim, mas por alguns instantes, não diria dias ou horas, vou falar instantes, o Abel teve a chance muito grande de não acertar no Palmeiras por conta de divergência de empresários porque o Abel é, ele é empresariado, agenciado pelo Hugo Cajuda, que é um português, o pai dele foi treinador aqui em Portugal, o Manuel Cajuda famoso aqui em Portugal. Só que o primeiro nome com quem o Palmeiras conversa, assim que define o Abel Ferreira como treinador, ou como potencial treinador, é o Juliano Bertolucci, que não é empresário do Abel Ferreira, mas é um cara ali que está no mercado, é parceiro do André Cury, que vira e mexe o Palmeiras coloca em algumas negociações. E isso causou um mal-estar muito grande, porque o Abel pensou, pera lá, eu sou o treinador, não me procuraram, não procuraram meu um empresário, procuraram um intermediário, que não tem nada a ver com isso, isso gerou um mal-estar muito grande, e a primeira impre- impressão que o Abel teve do Palmeiras não foi boa por conta disso, porque pessoas do Palmeiras procuraram, entre aspas, a pessoa errada, ou no caso, um caminho diferente, nem, nem vou usar a pessoa errada, porque no futebol hoje em dia, intermediário faz parte de tudo, é natural que aconteça, mas o Abel sentiu que o caminho não era aquele, felizmente para o Palmeiras, felizmente para os torcedores do Palmeiras, houve tempo ali de se organizar, o Bertolucci sai do negócio, entra o Gucajuda, o, o que de fato é um empresário, e daí em diante a negociação fluiu, mas existiu ali assim, um incômodo e por muito pouco não rolou por insatisfação do Abel, porque o portu... não só o português, o europeu é muito correto, se, meu, se o meu empresário é o João, é o Joãozinho, você tem que falar com o Joãozinho, não precisa passar pelo Zezinho, então aconteceu isso, então, esse é um detalhe extra que acho que, acho que nunca comentei isso, eu nunca publiquei nada, mas teve essa pequena interferência que, por muito pouco, não causa um ruído muito grande. E em relação à forma como foi fechada, o que eu posso dizer também é que antes mesmo de um negócio, do negócio dar como avançado, enfim, nas primeiras conversas, o Abel separou dois membros da comissão técnica dele, um membro fixo da comissão, mesmo já no PAOC, ele desloca, faz um barra, faz um meio trabalho ali, ele dá um dá um estudo B para esse auxiliar dele, para já estudar o Palmeiras, e o Abel trabalha com outras pessoas do mercado, em relação às estatísticas, a histórico, e já chamou de lado essa pessoa também, que não faz parte dessa comissão técnica é, fixa, mas que trabalha indiretamente para o Abel, para ir procurar sobre tudo, para ler a história do Palmeiras, trazer perfil, é, o que ganhou, como ganhou, quem está lá, como chega, a questão financeira, ou seja, para fazer um mapeamento geral. Então, muito, muito mesmo antes do negócio... Eu nem digo fechado, mesmo antes da negociação estar tá ali a 50% de se fechar, o Abel já tinha ali um dossiê completo, que era o Palmeiras, historicamente falando, e, e numa realidade atual. É questão financeira, o plantel, o elenco, quem precisa contratar, quais são as lacunas, quem vai sair, quem está emprestado. Ou seja, o mapeamento foi feito. E isso prova, claro, que essa pessoa que soprou para ele, que o Palmeiras era um grande clube, que lá ele seria campeão, tinha razão, então isso mexeu com ele, daí em diante ele começou a estudar, e o negócio, enfim, todo mundo sabe o que no fim aconteceu.
1: E ele até afirma na entrevista de hoje que eles eles tiveram três reuniões, uma coisa que ele bateu muito na tecla foi o que vocês esperam de mim, que eu vou falar o que eu espero de vocês. foi basicamente isso, e foi muito legal essa essa declaração dele de, de toda a equipe estar principalmente essa pessoa que falou que ah, o Palmeiras era muito grande, está ambientado e sabendo os desafios que teriam aqui no, no Palmeiras. Boa, e, e, olha
2: diga... só, e olha só, oh, perdão, perdão, Bruno. Não, 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 força, é... vamos lá, vamos lá. Olha como é que as coisas encaixam. Eu estou aqui tentando formular, sintetizar uma pergunta, e vem o um superchat, e é o que você estava falando agora, acho que vai casar super bem. Que é o seguinte, o nosso querido aí, o Rafael de Lucas Júnior, coloca assim, Bruno, ele, Abel, Fala que aprendeu muito com o Paulo Autores sobre o lado humano dos funcionários do clube, jogadores, comissão técnica, CT, etc. E o que eu queria destacar é justamente isso. Uma coisa que eu eu falo por mim, tá? Se o Barbieri e o Gustosa tiverem opinião diferente, eu respeito como sempre, mas eu não consigo me lembrar qual foi o momento. Talvez assim, algo com o Filipão, mas algo muito assim, velado também. Eu não consigo me lembrar quando foi que que um treinador, ao vir para o Palmeiras causou uma comoção tão grande, o Abel chega na academia de futebol, fala com os funcionários, eu tenho uma pessoa, um amigo que trabalha dentro da academia e fala, para mim, olha, foi impressionante, ele chegou aqui, ele quis isso, ninguém combinou, ele viu o pessoal lá da faxina, o pessoal da portaria, ele desceu do carro, já foi cumprimentando todo mundo, e quando eu fui questionado lá para fazer o vídeo de apresentação, ele que vira pro Paulo Autor e presidente, eu já estou aqui, então deixa eu me apresentar pro pessoal, tem um espaço que a gente possa se reunir, tipo, no campo, aí eu converso com todo mundo, e isso já ganhou assim as pessoas de uma forma sensacional essa simpatia aí o que eu queria te perguntar, Bruno, você que tá aí tem aí, acompanhou muito mais a transação com o Abel Ferreira do que a gente óbvio, me fala uma coisa juntando tudo que você estava falando agora, o que o Rafael tá comentando e essa é a minha observação o Abel é estrategista e é um cara apenas boa praça, ou ele é um sujeito que realmente está tentando evoluir como treinador usando de uma neurolinguística, assim, fora do comum? Porque ele não é só um cara simpático. A opção, o que me parece, é que é um sujeito empoderado, muito educado, mas muito esperto. Ele sabe exatamente que cordões puxar para ter o time na mão e a torcida do lado dele. Estou fazendo uma, uma analogia muito poética ou é mais ou menos por aí?
3: Não, e eu vou usar um exemplo aí que talvez você tenha. Você, talvez não, vocês acompanharam, que cabe, e repito, não é porque é português, mas é o Jorge Jesus. O Jorge Jesus aqui, antes de ir para o Flamengo, ele tinha uma dinâmica de dar entrevista, de tratar as pessoas de uma forma muito arrogante, muito complicada. Ele vai para o Brasil claro. e o começo dele é pianinho, tranquilo, porque o português tem uma vantagem, e eu, eu não digo europeu no geral, mas o português, porque eu vivo aqui há seis anos, eu percebo isso tem um poder de adaptação muito fácil, seja no futebol ou seja culturalmente falando no dia a dia. O português sabe para lá, o Brasil não é o meu país. Se eu chegar aqui chutando a porta, sendo quem eu sou de verdade, eu vou, me, vou vai, vai me correr mal. Então eu vou chegar devagarzinho, com a minha humildade, tentando modificar um pouco o meu perfil. Eu não estou dizendo que o Abel não seja o que ele é hoje. Eu acho que ele está se moldando para ser quem ele está quem, quem ele demonstrando que ele é hoje. Porque ele já, aqui em Portugal já soltou os cachorros várias vezes e se arrependeu. No Brasil, recentemente, se eu não me engano, acho que num jogo, numa coletiva, ele se exaltou muito e logo na sequência foi pedir desculpa. porque acontece? Porque o Abel é uma pessoa muito exaltada. O um cara muito, quando eu falo agressivo, não por ser má pessoa. Agressivo porque ele é muito intenso, ele vive muito o que está acontecendo com ele no dia a dia. E quando a pessoa vive de forma tão intensa assim, ela vive no limite. Para estourar, é, é um pulo. Então, o Abel, de fato, é uma pessoa muito do bem, carismática, apaixonada por aquilo que faz, mas, com certeza, o lado dele de se adaptar a um país novo tem tem sido importante também. Ele sabe muito bem o lugar que ele está, ele sabe muito bem o próximo passo, muita casca de banana, muito ovo que vai pisar, vai se escorregar. Então, ele é muito inteligente, ele é muito estratégico, estrategista nesse ponto. Ele é quem ele é, de fato mas evidentemente que ele está passando um pouco a mais. Eu, por exemplo, o Tite é, é muito assim. O Tite é um cara que todo mundo gosta, entra a imprensa, entra as pessoas no dia a dia, porque ele sabe o nome de todo mundo, ele faz questão de chamar o fulano pelo nome, de saber como é que está a sua esposa, como é que está seu filho, como é que está não sei o quê. Ele gosta de dominar o ambiente. Mas isso não, isso não faz ele... Não estou dizendo que isso é forçado. É que ele sabe que isso para ele é positivo também. E o Abel é um cara assim, um cara do bem, humilde, gente boa, mas que evidentemente também trabalha isso a favor
1: dele sensacional Barbieri é, vamos como disse a gente já está pensando lá na frente mas é uma pergunta que acho que não não dá para não ser feita é, a Belta de férias sempre bateu na tecla que sentiu muita saudade da família que é um ponto muito importante para ele que pega muito em todas as declarações pós-títulos principalmente ele falou que estava é, com muita saudade e chorava muito é, Você tem alguma informação se ele pensa em levar a família para o Brasil, se ele tem um projeto a longo prazo? Porque se a gente for puxar a história da da carreira dele, ele nunca foi demitido. Ele sempre foi com os clubes que pagaram a multa dele, do do Braga para o Paoc e do Paoc para o Palmeiras. Ele tem um projeto a longo prazo ou ele vê o Palmeiras como um um trampolim para a Europa, voltar para um um clube maior na Europa, e se ele pensa em trazer a família para o Brasil num curto espaço de tempo?
3: Daquilo que eu sei, até junho, agosto, as duas filhas e a esposa não vão para o Brasil. Ele agora curte esse período de folga dele aqui, acho que mais 10 dias, 12 dias por aí. Curte, aproveita, começa das entrevistas. Ele deu duas deu três entrevistas hoje, vai dar mais algumas amanhã para a imprensa de, de, do Brasil. Depois, na semana que vem, ele atende a imprensa de Portugal e mais um outro veículo internacional, e nesse meio tempo ele curte a família também. Mas a família, as filhas e a esposa só mudam para o Brasil, pelo menos é a previsão dele em junho. Para já, quando ele voltar agora para treinar o Palmeiras no Paulistão, ele volta sozinho. A longo prazo falando, é muito difícil falar. Eu lá atrás, quando ele ele, ele fecha com o Palmeiras, eu tinha um feeling, uma percepção, que ele usaria o Palmeiras, assim como usou o Jorge Jesus, isso não é mentira, como trampolim para voltar para a Europa. Infelizmente, o Brasil hoje não, não traz uma uma segurança financeira, uma segurança física do dia a dia, uma tranquilidade para você fazer um projeto a longo prazo. Porque hoje é ele que tá vendo o Palmeiras. De repente, corre, corre mal daqui seis, oito meses é o Palmeiras que corre com ele. Claro que com os dois títulos agora fica mais difícil. Ele tá muito mais consolidado e com moral lá em cima. Mas poderia ter dado errado. Então, continuo achando, até por ser jovem, mas aí que tá. Por ser jovem, eu acho que ele não tem tanta pressa assim de querer largar o futebol do Brasil e voltar a Europa. Mas com certeza absoluta, a ideia dele é voltar para a Europa no futuro. Eu só só começo a achar, e não só achar, mas ter informação, que esse futuro é cada vez mais distante. Talvez só em 2022, 2023, já não vai ser uma coisa tão rápida assim. A não ser que chegue uma proposta absurda, e aí, meu amigo, não tem o que fazer, a a multa é baixa, e sendo um clube de peso, um clube médio-grande da Europa... Aí, pode ser o Palmeiras, pode ser o Flamengo, pode ser o Corinthians, que bate na porta da Europa, por um europeu que está no Brasil, o cara volta para cá.
2: Fato.
0: Gustosa? É é importante o Bruno falar isso, eu também tive essa percepção, principalmente hoje, a gente daqui a pouco vai falar sobre possíveis reforços e muitos nomes que estão sendo cogitados, e já peço até para a galera que quer ouvir sobre isso, continuar com a gente na live, deixar o like, mais uma vez peço mesmo, para que a gente continue trazendo grandes convidados, com grandes assuntos, mas uma das não, não vi hoje nas falas do Abel no assunto mercado da bola muito entusiasmo. Na verdade eu vi mais assim até um desabafo quando ele é perguntado é, sobre elenco ele falando pô estão querendo levar o Gomes para não sei aonde o Imperiur para não sei aonde estão querendo tirar o um menino e já levar lá para Atlético de Madrid pô eu tô aqui ainda cara eu não quero perder esses caras eu preciso deles porque eles me deram o que eu ainda não tinha o título os títulos na carreira né, e quando perguntado sobre reforços ele falou eu não indico reforços ao Palmeiras o Palmeiras me dá alguns nomes e dentre esses nomes com que o Palmeiras pode trabalhar financeiramente eu os escolho Né, o Abel hoje foi muito sucinto nessa parte e não quis se comprometer no sentido eu quero esse, eu quero aquele apesar de eu não não me convencer muito esse estilo de de negociação até porque ele está montando o elenco que agora ele pode Bruno, já entrando nessa esfera você meio que polemizou nos últimos dias aí em sua TL na Timeline Sagrada, fez uma thread, uma thread lá falando, obviamente, sobre o Gabriel Menino e é sobre ele que eu quero começar. Daqui a pouco a gente vai falar de André Horta, vai falar de outros jogadores que estão no radar. Então, galera, continuem mandando aí no chat as perguntas para a gente lembrar aqui também. Mas é, você citou e eu até acho e concordo no sentido de que, para mim, o Gabriel Menino hoje é o, ma- é o maior potencial de venda do Dom o Verão não está pronto, o Wesley vem de lesão, o Patrick caiu muito e o Danilo é o mais jovem é, entre esses médios, vamos assim dizer. Então acho que ele tem mais linha para queimar aqui. O Gabriel Menino já está frequentando a seleção e tem uma iminente convocação aí para uma Copa América. Você acha mesmo que o Gabriel Menino pode, na janela é, enfim, da transição de temporada na Europa, sair para um time europeu? e sobre valores, que aí a gente vai conversar daqui a pouco, você já explicou o seu ponto de vista, se a pandemia pode tirar do Palmeiras um cascalho que outros times outrora ganharam, no caso do Grêmio com o Arthur, do do Atlético Paranaense com o Bruno Guimarães, um pouquinho já mais com idade, e até o próprio Flamengo com o Paquetá, que não vingou na Europa, mas levou uma bolada à equipe do Flamengo. Fala sobre Gabriel Menino, e vamos tentar esclarecer o que rolou no seu Twitter nesses dias aí.
3: Bom, primeiro dizer, bem lá atrás, aí, na, na sua, na sua, no, no seu começo, quando você fala do, do Abel, acho que o Abel é inteligentíssimo na forma como quer externar para a imprensa aquilo que ele pensa sobre a busca por reforços. Ele jamais chegaria no, ao vivo numa entrevista e falaria: Ah, eu tô incomodado, não chegou ninguém, ou eu peço e não vem, sou eu que peço. Ele não, ele joga na joga na joga na conta da diretoria e, e é muito tranquilo. Pois, Por exemplo, cai por terra pro Alain Imperiur, foi ele que pediu, já tinha pedido no PAOC. Então, mas aí tá, aí a vida que segue, mas assim, mas eu compreendo, faz parte do personagem não querer criar, não querer polêmica, querer valorizar o trabalho mais da, da, do scout, da diretoria, do que propriamente dele próprio. Então, isso faz parte, faz parte do jogo a pessoa jogar para o lado ou tirar um pouco da responsabilidade. Mas a gente sabe que no mercado, pelo amor de Deus, o treinador que não vai para um clube não indica a ninguém, se viver só do scout do clube, tá, tá, tá morto. Em relação ao Gabriel Menino, primeiro, acho que o mais importante, quem define, acima de tudo, o preço do Gabriel Menino é o Palmeiras. Isso aí, para mim, é indiscutível e todo mundo sabe. Se o Palmeiras falar assim, eu não vendo o Gabriel Menino, não vai vender. Ou se eu vendo só o Gabriel Menino pela multa de 60, é isso e pronto, acabou. A grande questão é, é que o Palmeiras, e não é só o Palmeiras, o futebol brasileiro hoje, o próprio Flamengo, que durante anos aí foi exemplo de, de solidez financeira, vai, vai vender e já vendeu, praticamente entregou o, o Natan para o Red Bull Bragantino, o Palmeiras claro que numa situação diferente, até porque arrecadou mais, foi campeão de mais campeonatos e teve mais dinheiro porque o Palmeiras, por exemplo, precisa gastar, ou precisa reforçar a questão, os cofres, cerca de 70, 80 milhões de reais, o Flamengo precisa de 140, então o Flamengo é obrigado a vender mais, porque os dois não tiveram receita de bilheteria, os dois não tiveram muito impacto no sócio-torcedor o que sobra para esses clubes, e não é só o Palmeiras para todos, é vender jogador e geralmente vender jogador jovem, porque ninguém vai querer contratar jogador antigo, jogador velho, o Luiz Adriano não vale o que vale o Gabriel Menino, o Felipe Melo não vale o que vale o Patrick, mas enfim, isso é outro ponto, estamos deixando bem claro, é o Palmeiras que define o valor e define se vai vender ou não o jogador, a questão é, que as pessoas têm que entender, se de fato o Palmeiras precisar vender, se de fato o Palmeiras achar que tem que vender, se de fato o Gabriel Menino se achar na, na, na obrigação de já dar um passo seguinte na carreira uma negociação não vai acontecer por, menos, por, por mais de 20 milhões de euros. Isso pode escrever aqui, pode anotar. Se chegar a mais de 25, vai ser 25 mais 5 de bônus, 25 mais 20, 20 mais 3 de bônus. Hoje, o mercado, levando, levando em consideração várias, várias vertentes, vários aspectos, a pandemia, o Gabriel, ok. O Gabriel é um jogador de, é polivalente, mas é, é jogador de meio-campo, não vale o que vale um atacante. O Gabriel já vai para 21 anos, ok, ainda é jovem, mas. O Vinícius Júnior, quando sai, sai com 17, sai com 18. O Rodrigo, quando sai do Santos, sai por 18. Dois atacantes e vão para o Real Madrid. Depende muito do clube comprador, depende muito da posição, depende muito do histórico dele. Então, deixar bem claro, acho que, acho que, acho que isso vocês já entenderam e todo mundo já entendeu. Quem definiu o preço é o Palmeiras. Mas o mercado também dita aquilo que vai ser pago. E hoje o mercado europeu, visto a pandemia, visto os últimos exemplos, o Bruno Guimarães, do Everton Cebolinha e do PP, que são jogadores de ataque. Ok, são mais velhos, mas no fim a, 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 a prática é a mesma. Ninguém vai chegar hoje numa, no Palmeiras e oferecer 25 milhões de euros para o Gabriel Menino. Pode chegar e oferecer 20 e o Palmeiras dizer: Olha, eu não quero oferecer 20. E vida que segue. Mas repito: não vai chegar, não em junho, em junho pode esquecer, uma proposta muito superior a 20 milhões de euros. Porque é o que o, meu, é o mercado dita, não sei o que estou falando são os empresários, são os dirigentes, é o mundo da bola. Eu só estou trazendo aqui uma informação que, que, fazendo o link, não sei o que criei isso do Bruno, dia da noite. E uma
0: agora um pedido de opinião. Você acha que se chegar a essa proposta do valor que o mercado dita, o
3: Palmeiras deveria negociar o Gabriel Menino? Se, aí de, depende. Se o Palmeiras achar que de fato o Gabriel Menino é o, é o jogador que tem que ser vendido, se o Palmeiras considerar e não ter conseguido é, é, juntar de outra forma dinheiro para poder acalmatar tá? essa situação, e não, não vou usar a palavra crise porque não é crise, mas o Palmeiras tem ali que fazer 70, 80 milhões de, de, de reais até o meio do ano, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. E, e não vejo de outra forma sem, sem torcida. Não é nem torcida, agora nem jogo está tendo mais. O futebol vai parar outra vez, ou seja, o Palmeiras tem que achar dinheiro de algum lado, pedir emprestado que não vai ser. Então surge o quê? Vender jogador. E vender jogador hoje no Palmeiras é, é vender os mais jovens que são os mais valorizados. Então o Palmeiras se... Eu não diria que tem deve quem tem que saber se tem que vender ou não é o próprio Palmeiras. A grande questão é, é, é saber se o Gabriel Menino vai fazer algum tipo de... de, de, de pra, não, não forçar, mas se vai querer já sair agora. O, depende muito do Palmeiras. Eu não vou entrar na linha se o Palmeiras tem que vender ou não. A questão é que o Palmeiras vai ter que vender alguém. ou Não é que vender alguém. O Palmeiras vai ter que achar formas de juntar 70 milhões de reais. Como mas, vai ser e...
1: isso, não sabemos. É mais fácil vender o um jogador. Eu acho que até mais fácil, porque o Palmeiras né, nesse primeiro semestre vendeu 42 milhões em jogadores não utilizáveis. Emerson Santos, Johan, Vitinho e outros jogadores que foram vendidos. E provavelmente, a gente não tem informação, mas o que está se caminhando é que o Palmeiras vai vender o Dudu. Provavelmente o Aldo Raio cabe comprando o Dudu por outros 7 milhões de euros. Se você for fazer a soma, dá os 80 milhões que o Palmeiras colocou no seu orçamento de venda de jogadores e isso facilitaria uma possível segurada de jovens pensando em lucrar mais futuramente.
3: O o que é ótimo para os dois lados, o Palmeiras consegue juntar o dinheiro sem ter que vender os principais jogadores, as principais revelações. o Gabriel Menino ganha mais um ano de Palmeiras, ganha mais peso, mais seleção, mais visibilidade, e aí quem sabe daqui a um ano, sem pandemia, ou mais valorizado com seleção e tal, os 20 milhões que eu falo que o mercado ditam por ele hoje, vão ser 30, 35 ou 40, depende Depende muito né? do momento. É momento, é hoje
2: é momento. Sensacional. A gente vai continuar falando de, de mercado, mas só lembrando umas coisinhas. Primeiro, 779 likes, 1.482, eu não admito isso, pessoal. Permite, eu me permite, já que é o, por favor, por favor.
0: Eu vou ter que, desculpe é o Bruno Andrade, mas é uma Se técnica que tilégio. a gente utiliza aqui. Eu só quero fazer uma enquete então. Quem quer que o Lucas Lima seja negociado, deixa o like. Aí a gente vai ter uma noção de quantos palmeirenses querem que ele permaneça ou quantos palmeirenses querem que ele seja negociado. Então se você é... prefere que o Lucas Lima, apesar dos bons jogos contra São Caetano e, é, e, e Corinthians, se você acha que ele deve ser negociado, deixa o seu like.
2: Olha os likes subindo. Duas coisas aqui para a gente poder... O que Eu vou só pedir licença para o Bruno eu vou querer voltar um pouquinho no assunto, que era uma coisa que eu queria para a gente poder fechar o assunto, Abel Ferreira. Com todo respeito à imprensa, Bruno, eu sou um cara muito crítico, porque eu acho que tem muitos bons representantes na imprensa, tem gente do seu quilate, tem gente aí, a gente já teve outros colegas vindo aqui, e que são muito bons, que eu acompanho, que eu admiro, posso até discordar de uma outra coisa, mas você vê que o cara tem embasamento. Mas a gente tem uns pseudo-jornalistas aí que são complicados. Aqui, quando o Abel chegou, ele foi metralhado por uma... Eu acho que a dúvida é até normal. Eu mesmo tinha dúvida, e eu sou torcedor. Ele foi julgado, pesado e descartado por alguns que achavam que não ia dar certo. Você já está em Portugal há um tempo. O que eu queria te perguntar é o seguinte. Como é que a imprensa portuguesa vê o Abel? Virou herói nacional eles veem que o Abel está fazendo sucesso, porque antes ele também não tinha os títulos, mas já tinha uma história aí, até por ser o país dele, enfim. Como é que a imprensa portuguesa vê esse sucesso, sucesso repentino do Abel Ferreira?
3: Hoje, vê melhor, dá mais moral, dá mais audiência, repercute muito mais... Acho que erraram muito no passado recente, por exemplo, quando o Abel foi finalista finalista da Libertadores. As capas de jornais não foram as capas com o Palmeiras, e no ano retrasado, no passado, com o Flamengo, foi capa antes, foi capa depois. Então, isso. Mas tem um impacto que você não pode esconder e não é demérito nenhum. O Jorge Jesus tem um peso que o Abel não tem ainda. Então, é é natural que que, que a imprensa portuguesa dê mais atenção para o Jorge Jesus agora. Mas o que aconteceu é que não davam quase nenhuma atenção para o Abel. Isso me incomodava. Era natural que, 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 que o peso fosse diferente, mas o peso era muito distante. Isso me incomodou bastante trabalhando também na imprensa portuguesa. Isso me, me incomodava. Mas aí também entender, tem, a gente tem que entender algumas coisas também. O, o Jorge Jesus, eu vou usar o Jorge Jesus sempre porque não tem como desincular um, um, um do outro. O Jorge Jesus controla muito bem a imprensa. E quando eu falo controla, é aquela coisa de de vazar informação, de querer querer entender o que está acontecendo, de falar bastante, falar muito, com frequência. Vou dar um exemplo que vocês vão entender muito tranquilamente. Cobrou-se muito em Portugal, por que a empresa portuguesa não deu espaço para o Abel pré-Libertadores, pré-final da Libertadores, e e nem só uma uma, uma questão de capa. Entendo o seguinte, antes do jogo da Libertadores do Flamengo e depois, o Jorge Jesus fez questão de dar entrevista para diversos veículos de Portugal. O Jorge Jesus quis, o Abel não quis. Então como é que você vai explicar para quem está em casa, para o torcedor brasileiro ou português, que foi uma opção do Abel não ter falado? Então se o treinador não fala de forma exclusiva, você fala ou, ou não fala no geral, ah, o, o espaço na imprensa é menor. E é um direito do Abel não querer falar. Eu acho que o Abel tinha que falar sempre. O Abel tem que aproveitar essa onda do sucesso claro, de forma organizada sem também subir no salto alto mas o Abel tem que, tem que aproveitar o sucesso dele é um jovem treinador em evolução tá crescendo, tá num grande clube, tá num grande cenário essa hora dele mostrar a cara e foi difícil de convencer o Abel começou a falar hoje na Globo e depois também tem o tem UOL amanhã e, depois, e tem os veículos de, de fora na semana que vem, mas o Abel é muito fechado o Abel não gosta dessa exposição e o Jorge Jesus adora essa exposição e a imprensa gosta de quem quer se expor não de quem quer ficar fechado é, que é difícil isso você explicar é comum, isso para as pessoas.
2: Isso tem em comum com a imprensa brasileira, né? não adianta. Ainda, por mais que seja diferente, ainda é imprensa. né? Bom, é, eu queria continuar o assunto é, mercado da bola. Vou te fazer uma pergunta específica. Mas antes, mandar um abraço para o Bruno, um amigo dele, que eu acho que ele vai lembrar. Você se conhece um cara chamado Fabrício Treviso? Que fez, faculdade fez faculdade com você? Fez faculdade amigo, palmeirense fanático. Está nos acompanhando aí na live falando que se eu não mandar o abraço dele eu estou perdido, cara. Manda um outro, Fabrício.
3: Saudades. Fizemos faculdade de jornalismo junto em Bimorumbi, em São Paulo. E, aí, e acompanho bastante. O Fabrício continua no, no, no Twitter aí de forma ativa. Um
2: cara sensacional também. Muito bacana. Voltando ao nosso assunto, Bruno, é, a, gente vai ter, a gente podia estar falando muita coisa sobre mercado da bola. A gente sabe que você tem um tempo restrito também. Então a gente vai tentar otimizar, né, pedir a ajuda do Gustavo e do Barbieri, para a gente tentar aproveitar a sua presença ao máximo. O nome que eu acho que mais foi falado hoje, de questão de possível contratação, é o André Horta, né? Como se falou hoje do André Horta? Eu queria te fazer duas perguntas em cima disso. Primeiro, podemos considerar que é um jogador chegando ao Palmeiras? E segundo... Faz tempo que eu não vejo o jogador atuando. Tenho que ser muito sincero. Se eu te falar que eu estou acompanhando... aí Nossa, como eu estou acompanhando o André... Eu sou um baita do mentiroso. Faz um tempo que eu não vejo. Qual a análise que você faz técnica desse jogador? É uma, Bom, seria uma boa contratação?
3: Primeiro dizer que eu não sou o dono da verdade... E eu jamais usarei a palavra desmentir ou, ou desmentido. Porque quem sou eu para desmentir alguém... Quanto mais colegas meus de imprensa... Por quem eu tenho Perfeito. consideração. Então, como a pergunta foi feita para mim o que eu tenho de informação em relação ao André Horta, eu vou responder o que eu tenho, foi um jogador oferecido por empresários ao Palmeiras, mas que a princípio, é bom deixar claro, porque de um dia para o outro as coisas mudam, a dinâmica muda, o reforço que o Abel quer pode ser que não chega, de repente está lá o André Horta dando sopa no mercado e tal, e acontece, a informação de hoje, o que acontece hoje, o que eu sei, e repito, não é uma verdade absoluta, é apenas a minha informação e ela pode estar equivocada, porque vem de várias frentes, é claro. que o Palmeiras recebeu esse jogador oferecido por empresários, só que o Palmeiras, via Abel, não tem interesse para já. Tem outros nomes. E mais, o próprio Braga não tem interesse numa negociação agora. Tudo bem que o André Horta hoje a reserva, mas o, o, hoje, para o Braga liberal, o André Horta é vendendo. O, o, o Braga não quer emprestar o, Abel, o, o André Horta, seja por Palmeiras, seja para o futebol dos Estados Unidos, que está com o mercado aberto, no caso ainda. Então o André Horta hoje só sai do Braga vendido e eu acho que o Palmeiras não vai gastar dinheiro no jogador assim dessa forma agora, precisando vender ou precisando resolver outras situações, se for para contratar alguém para pagar de fato alguma coisa, vai gastar esse dinheiro com o Borré ou com outro outro zagueiro, ou alguém que o Abel entenda mais importante, mas é isso, foi um jogador oferecido, o Abel conhece evidentemente, e o próprio Abel disse na coletiva hoje, não é só porque jogou comigo que eu indiquei, é porque eu eu gosto, é, é porque vem, no caso do Danilo isso é mais próximo, o Danilo não foi indicado por ele, mas é um nome que já estava no Palmeiras, e ele foi perguntado aí, o Danilo, o que, que você acha? Ah, não foi o nome que eu indiquei, mas avalio positivamente, se tiver negócio, eu quero. Então, no que depender do Abel, o Danilo vem. No que depender do Abel hoje, o André Horta não vem, é a informação que eu tenho. Mas já que, enfim, já que a pergunta veio depois sobre o jogador, é um jogador que é um segundo volante quase meia. É muito rápido, é carregador de bola. Eu acho que não tem a intensidade física para jogar no Brasil, não tem a mesma força física que tem o Danilo, não tem a mesma força física que tem o Patrick, até mesmo o próprio Zé Rafael, que é um pouco lento, mas é um pouco mais troncudo, mais forte fisicamente, então eu acho que o André Horta não combina muito com esse Palmeiras que o Abel está tá, tá montando então... e não tendo muito utilizado aqui. Eu, sinceramente acho jogador nota 6, não acho nada demais, mas também não é um jogador ruim mas a reserva do Braga hoje e justo, porque o Braga hoje joga em Portugal o futebol mais bonito de Portugal, mesmo sendo vice líder atrás do esporte.
2: Só para frisar, então. Claro que estamos falando da opinião pessoal do Bruno, ninguém está aqui cravando nada, o Bruno está sendo extremamente gentil de responder a minha pergunta que foi capciosa assim, óbvio. Né? Eu, eu, Mas eu, eu então você... cuidado,
3: é que eu tomo cuidado nunca de trazer um assunto. Porque assim, eu tenho, eu, assim, eu, eu trago no jornalismo para mim, assim se eu não tenho uma informação, eu não vou discutir a informação do outro. Mas agora, se você, me per- se você me pergunta, eu tenho, que te dizer, eu tenho que te dizer o que eu sei. É que muita gente hoje no Twitter, nas redes sociais, fulano falou alguma coisa. A pessoa se sente quase que no direito de ter que ir lá desmentir ou falar o contrário. Eu, eu não sou esse tipo de jornalista. Muito menos com pessoas com, com que eu tenho apreço, que eu tenho carinho.
2: Não esperava nada diferente de, de alguém da sua, da sua envergadura, Fique tranquilo. A pergunta foi para criar polêmica Meu bem e você se saiu super bem. Só que você, na sua opinião, então, o, só para confirmar, o André Horta é um jogador nota 6.
3: A informação, já, já passamos, entramos agora ao lado da opinião, que é sobre como o jogador. Isso, perfeito. Eu acho, no, eu acho jogador nota eu acho bom o jogador, mas é, não é aquilo que o Palmeiras precisa hoje. E, e se o Palmeiras precisar de um jogador como ele eu acho que tem tantos outros que podem chegar com valor menor ou com potencial maior e dentro do próprio Palmeiras Hoje, Aguíde, agora, pode...
2: agora fica assim eu sei que você vai falar, o Gustavo eu vou te dar todo o espaço, é só para confirmar galera do Conselho Alviverde eu fui falar que o cara era nota 6 eu quase apanho lá eu quase apanhei, eu não falei que o jogador era ruim, que era um perebo o que eu falei foi não vejo jogar um tempo e o que eu me lembro na The Horta jogando não é o Avenida Guia. Pronto, a é, gente não entende nada. Barbieri, Barbieri, o que, que a gente faz com esses caras, Barbieri? Ah,
1: não, é isso, a, 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 minha, a minha questão é só que ele não daria certo no Allianz Parque porque o Allianz Parque é gramado sintético e a Horta não dá certo em gramado sintético. Essa não acredito isso. Isso. que você soltou essa piadinha
2: infame aqui, meu Deus do céu. Enfim, me... mas vamos, vamos. Me... Vamos. Me salva,
1: gostosa por favor, me
2: salva. <risos>
0: só, é, acho só que aproveitar. o Léo tá na preferência, vai, Léo.
1: Não, é, o, o Bruno já comentou a questão de, de reforço e não tem como fugir, é o que todo mundo quer saber, a novela que todo mundo quer saber. Meu Deus. Borré, é, fala-se muito que o André Cury, o agente que tá intermediando essa situação, é, ficou na gente na pedido do jogador, porque o Galhardo pediu pra ele focar é, apenas no Clássico contra o Boca, e todo mundo quer saber, vem, não vem, como tá, como não tá, então acho que esse é o principal ponto que mexe com o mercado, porque o Danilo Barbosa tá muito próximo, o Palmeiras tenta o Tati a ah, como um, vamos dizer, um plano B entre aspas do Borré, mas o, o mais concreto hoje que circula é o, é o caso do Borré.
3: Bom, o Borré, primeiro, é, é muito delicado, porque, por exemplo, o André Cury já foi e voltou para Argentina concretamente duas vezes, e quando eu falo concretamente é porque o André Cury e as pessoas que trabalham com ele, e o próprio Palmeiras faz questão de de jogar várias cascas de banana por exemplo, quando quando eu descubro a primeira vez que o o André Cury estava lá na verdade ele nem tinha ido, ele ia mas já tinham falado que ele já estava lá e aí aí, de repente essa última vez vez que ele foi, todo todo mundo não, mas boa parte das minhas fontes do pessoal do Allcom que eu trabalho, o Thiago Ferri o Danilo Lavieri, e a gente ficou aquela coisa uns diziam que era o André Cury, outros diziam que não é, mas de propósito, para poder causar essa, essa confusão e, e dificultar o nosso trabalho, que é totalmente compreensível também. O clube quer que vase o, o, o mínimo de informações possíveis e é nosso trabalho tentar entender. Então, o André Cury continua no negócio, os empresários queriam tirar, ele do, queriam tirar ele do negócio. A gente fala do Abel, né que se incomodou porque procuraram primeiro um intermediário e ele não um empresário. Com o Borré aconteceu a mesma coisa. O Borré falou, pera lá, me procuraram, mas meu, meu empresário é fulano. Por que, que vai passar pelo André Cury? Isso criou ali um mal-estar... Eu não diria que o negócio esteve perto de cair naquela época, mas criou ali uma uma, uma confusão grande. O Palmeiras conseguiu contornar isso. O o Borré faz questão de negociar diretamente com o Palmeiras, mas não tem como mais tirar o André Cury do negócio. Por mais que o Palmeiras chegue para o Borré e fale olha, o André Cury não participa mais agora, mas participa. Foi ele que montou toda a operação. Não dá para começar do zero. Começar do zero, o o Palmeiras perde o jogador. Então o Palmeiras, não vou falar que está na mão mão do André Cury, mas o André Cury vai ter uma participação oficial ou extra-oficial, depende muito dele. E é uma questão dos, dos dois empresários, dos três empresários, se entenderem. O que eu sei, é o que é o mais recente, eu não tenho informação se o André Cury continua lá, se, se voltou para o Brasil. O pé da negociação é o seguinte, antes do superclássico da Argentina, eu borrei disso, não vou acertar nada, não vou assinar nada, não vou confirmar nada, mas a, a melhor oferta que eu tenho na mão é a do Palmeiras, é, a melhor oferta no sentido de, de ser apetecível num projeto, porque o Toronto... Da MLS pagava mais, aceita pagar mais, mas ele disse que para lá não quer jogar. A Europa não vai contratar esse jogador ou não vai chegar. A proposta que o Palmeiras tem para ele: nenhum clube europeu. A gente entra naquela questão que o Léo dizia do mercado. O mercado hoje que dita para o Borré é isso: nenhum clube europeu vai pagar mais do que o Palmeiras. Então, mais vale ele vir para o Palmeiras. A negociação está nesse pé. A proposta do Palmeiras está lá, o Palmeiras não vai aumentar nada. O que pode acontecer sim, isso está sendo discutido, continua sendo discutido é o Palmeiras pagar uma compensação para ter o jogador agora. Eu eu já acreditei mais que isso fosse acontecer. A informação que eu tenho, e já foi compartilhada, é que o Palmeiras cogitou e pensou nessa estratégia de pagar alguma coisa para o River para ter o jogador agora. Essa foi a informação que existe. O Palmeiras pretende fazer, pensa pensa nessa possibilidade. E aí entra o meu feeling. Eu acho que esse feeling de contratar agora cai cada vez mais por terra. Tudo se caminha isso é uma opinião, não é uma informação a informação é que o Palmeiras cogita e pensa em tirá-lo agora do do River Plate e o meu feeling é de que isso vai se esticar durante um bom tempo e o jogador viria só para junho mas é minha opinião, uma dessas Palmeiras amanhã consegue agilizar o negócio e contratar o jogador mas sempre com uma compensação o Borré não vai sair do River Plate hoje de mãos abanando para o River Plate
2: Sensacional, gostosa
0: é, eu quero fazer uma pergunta também é, para o Bruno Andrade, que obviamente está mais próximo da Europa do que a gente e da, da comissão do Palmeiras, sobre a utilidade ou não do Alain Pereuro. O Alain ele, ele entrou em grandes roubadas, vamos assim dizer, na temporada, porque ele vem como uma peça de, de disposição para o elenco mesmo e acabam se lesionando o Luan lá na ida, na Argentina contra o River, o Gomes na volta no Allianz Parque e o imperador tem que entrar e jogar, ele não deixou uma boa impressão no primeiro jogo dele contra o Santos, foi é, tido como ruim, perna de pau por grande parte da torcida, e hoje todo mundo tem que se redimir e analisar que além de um grande atleta no sentido de dedicação com o clube, ele fez bons jogos, me parece que não é um, um cara que vai ser tão caro para o Palmeiras comprar com o um passe fixado, a gente lê que é um milhão de euros essa cláusula para o Palmeiras ficar com o jogador, você tem alguma informação sobre ele, se ele fica no elenco do Palmeiras, ou se o Palmeiras vai atrás de outro jogador, como, por exemplo, o Cuesta, que foi um dos nomes é, cogitados para a zaga, como se fosse um pedido, vamos assim dizer. Ele não quer que a gente fale isso, mas como se fosse uma das indicações do Abel.
3: Primeiro dizer que, que o Alain Periore é um caso curioso, porque o Abel, quando chega no Palmeiras, ele, ele sente a necessidade de contratar, mesmo com o Kusevich já contratado, porque ele chega na mesmo, no mesmo período, na mesma semana, o Kusevich é anunciado o Abel está lá no Palmeiras. Mas ainda assim, o Abel vê a necessidade, porque já tinha feito aquele mapeamento antes que eu falei, com seus scouts, com seus integrantes, de que precisava de um lateral esquerdo para essa reserva do Vinha e de um zagueiro. E na conversa com o Palmeiras, ele fala, olha, eu preciso de um lateral e de um zagueiro. E o Palmeiras fala, olha, a gente não tem dinheiro e não tem condições de contratar dois. A gente tem que contratar alguém que consiga fazer essas duas funções. E aí o Abel relembra do Alain Pereur, jogador que ele tinha pedido no Paok, que cumpria as duas funções. E quando o Alain Pereur é contratado, inicialmente, ele é contratado mais para ser reserva do Vinha, um reserva mais defensivo, porque o Abel também cogitava jogar com três zagueiros, o que aconteceu algumas vezes, mas não contrata por empréstimo ou emperior para ser zagueiro, primeiro é para ser lateral esquerdo, e no fim ele quebra, quebra um galho bom como zagueiro, cumpre as duas funções, é um jogador que assim não é brilhante, não é ruim, ele cumpre o que tem que fazer, então, mas eu não vejo o Palmeiras gastando com um jogador que cumpre um serviço apenas. O Palmeiras vai querer gastar com jogadores que são acima da média ou que podem render muito mais. O Palmeiras pediu, através do Abel, o Coesta. O que eu sei é que é, para o intra negociar esse jogador era mais ou menos 20 milhões de reais. O Palmeiras não está disposto a pagar isso para um jogador de 32 anos. O próprio Coesta, numa questão salarial, também pediria muito alto. O Palmeiras também acharia isso complicado. O Palmeiras continua interessado no Coesta, vai tentar um sprint final para contratar esse jogador. Se não conseguir, as opções vão diminuindo e vai chegar uma hora que alguém vai ter que contratar. O Abel não vai. Abel, uma coisa não vai acontecer. O Palmeiras não vai abrir mão do Alain Pereira e não trazer ninguém. E a vida vai seguir. Ou ficou o, o imperioro ou contrata alguém. Cada vez mais caminha para o ser contratado, porque é um pouco mais barato, é um pouco mais novo, e, e cumpre na. Eu não diria na perfeição, mas acalmata todas as lacunas que o Abel necessita, ele gosta muito desse jogador no sentido de, olha o que eu precisei dele, ele cumpriu não foi excepcional, mas também não foi horrível mas assim, é um jogador daquele que a tipo, gente brinca, né? tipo, nota 6, é alguém que pra mim dá. o interior tem, tem sido esse jogador
1: Aproveitando passou, passou batido, que eu, eu ia perguntar esqueci, é, falamos do Braga e questão do, do Horta saiu a informação que o Braga estaria interessado no Renan Zagueiro, tem alguma informação aí de Portugal ou meramente especulação? É nada oficial?
3: Não tenho. Eu sinceramente não cheguei a ver essa informação e também não tenho essa informação. Não fui atrás. Então, para mim é complicado falar qualquer coisa porque, de fato, eu não não, não tenho conhecimento.
1: Já.
2: Perfeito, perfeito. É,
3: ainda, é, Bom,
2: está se falando tanta especulação Mas tanta especulação de jogador Que eu confesso que estou até me perdendo já Porque são tantas pequenas novelas Que estão sendo engendradas aí E o Bruno está lembrando bem O Bruno está sendo muito, muito profissional com a gente No sentido de falar do que ele tem de informação né? E claro que outras pessoas falando coisas diferentes do, do Bruno E a gente fica até naquela Quem vai, quem vem, por que vai Bruno, de tudo isso que está sendo especulado, de todo esse caldo aí de jogadores que a gente está falando, tem mais algum aí que você vê de tudo que está sendo falado que tem boas possibilidades de chegar de acordo com as suas fontes? Algo que você possa nos passar também, claro.
3: Não, primeiro dizer que o Palmeiras se fechou muito bem com em relação a isso. Esses nomes que estão sendo vazados agora é porque é difícil você esconder uma negociação quando envolve grandes jogadores e, e, e muita... Por exemplo eu vi poucas pessoas, eu não diria confirmando ou avançando com mais informação, acho que eu sou das poucas pessoas que fala do Coesta, por exemplo. Mas, ou, ou porque minha informação pode estar errada, o que pode acontecer, ou é porque as outras pessoas, as outras fontes tentam se fechar de todas as maneiras para a informação não vazar. Então, hoje, o que eu sei, e aquilo que vocês sabem também, Anos, e, e se tiver outros jogadores sendo negociados, o que eu acredito, porque o Palmeiras deve ter plano A, plano C, plano B, ali, deve ter algo engatilhado. O que eu sei é aquilo que vocês sabem também. Danilo Barbosa, o Coessa que interessa, mas é difícil. O Alan anterior que vai ser contratado ou não depois do treino do empréstimo. O Borré, o, o, o Tati Castelhanos, que é, um, é uma espécie de plano B ali. O próprio André Horta, que foi se falado agora. Eu acho que o Palmeiras tem se fechado muito bem. Não, não sei se por conta do, André, do Anderson Barros tem uma, uma forma de negociar diferente, de tratar. Ou se houve algum tipo de revolução. Porque na época do, André, do Alexandre Matos tudo vazava, era impressionante. O que para mim é ótimo, né? Quanto mais vazar a informação para jornalista, melhor. O torcedor também gosta, evidentemente, mas isso nem sempre ajuda a negociação. Mas talvez nessa gestão, Anderson Barros, o Palmeiras tenha segurado mais. Tanto é que o Breno foi descoberto em cima da hora, o Kucevic nem sequer foi, foi descoberto em cima da hora, foi anunciado e, e pegou todos os. Pegou todo eles, mundo tô...
2: surpresa?
3: E acho que tinha mais um, foram três reforços, tô... eu já esqueci o outro agora, eram três nessa mesma época aí. O Imperial mesmo. É isso, Alan Imperial, é isso, os três que ninguém também sabia, o Breno foi aquele que eu consegui descobrir um dia antes, assim, e, e deu, mas assim, eu descobri que tava negociando, mas quando eu descobri que tava negociando, o negócio estava fechado já,
2: então... Eu, eu, gostei, eu gostei da sua sinceridade, quando você fala assim que, para nós jornalistas, é bom que, que vaze a informação, porque na verdade <risos> a torcida também quer isso, né, vamos, vamos Primeiro, deixar bem claro.
3: Primeiro porque eu, eu dependo disso, o meu ganha-pão é da informação. Se as pessoas Fato. não vazarem, se as pessoas não vazarem informação, eu, eu, eu muito sinceramente não vou inventar nada, não vou ganhar dinheiro inventando notícia. Repito, e, 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 é importante, e é importante dizer, é a informação que eu tenho, e não, não a verdade absoluta, porque às vezes você escuta de um que escutou de outro, e quando chega para você o negócio está mastigado de forma diferente. Mas eu procuro acreditar sempre nas pessoas com quem eu falo, então a informação é Justo. bom e no Justo. fim vocês. E a torcida gosta também, porque se fosse. Ter, e não só gosta, a torcida depende do jornalismo. Porque se, 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 se o clube... Se o clube não. Mas se os torcedores forem comprar apenas versão oficial de tudo, seja, seja de negociação, de dívida, de, de não sei o que e tal, vai, vai, vai virar um negócio muito... Não vai ter graça e vai ser uma coisa muito vendida, vai ser pasteurizado, não vai ter emoção alguma. E, e você vai comprar versões que nem sempre são as verdadeiras, porque o clube vai passar para fora aquilo que melhor convém.
2: É, isso é fato também. Eu te confesso que eu, eu gosto mais da, das negociações escondidas. Acho que o clube é menos prejudicado. Mas entendi e gostei da sua mas, sinceridade. Achei muito bacana.
3: Na, visão, é, do do... na é. visão de torcedor tá certíssimo. O torcedor tem que pensar assim mesmo. Até porque ele que tá ligado ao negócio. Se não vir o jogador, é ele que fica frustrado, né? O jornalista.
2: Fato. Diga, gostosa. Eu tenho uma
0: pergunta a fazer também. Na verdade, acho que a gente já está estourando o tempo aí, combinado com o Bruno, mas é, eu acho que vai ser bem rápido. Porque a gente ouviu muito durante é, esse período em que o Palmeiras ganhava e ah, vai esperar ganhar os títulos ou não, vai aguardar não sei o que, não sei o que. E do nada morreu um assunto que parecia ser muito real, Diego Costa. né O Hulk a gente nem vai conversar porque já está empregado, já está no Atlético Mineiro, mas houve mesmo é, o pedido por Diego Costa ou o interesse dos empresários, o do Diego de colocá-lo no Palmeiras, ou isso foi de fato só especulação para tentar movimentar o mercado?
3: daquilo que eu sei, o Diego foi oferecido para o Palmeiras concretamente mais de uma vez, e no São Paulo também, em outros clubes do Brasil também Atlético Mineiro, por exemplo, os empresários nem sempre os empresários diretos porque o Hulk, o, Hulk, o, o Diego Costa é empresariado pelo Jorge Mendes mas o Kia Jorabixian mexe um pouco também e tem, e tem intermediários o próprio Diego Costa, colocou que eu apurei até vou publicar mais para frente isso, ele se sentiu incomodado com isso, porque era, era muita gente falando por ele que dizia que falava por ele, mas no fim não tinha autorização nenhuma, quem sempre teve era o Jorge Mendes então, aqueles clubes que se manifestaram com interesse, o próprio Palmeiras achou interessante, mas o Abel Ferreira isso eu já disse várias vezes, perguntaram Abel, ó, o Diego é muito caro é complicado, mas então mas a gente, a gente pode fazer uma, 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 uma operação financeira aqui, foi não eu quero muito mais o Borré, prefiro que vocês façam uma operação financeira que vocês tentem e tirem de onde for possível para contratar o Borré não que ele não quisesse o Diego Costa, mas ele tinha preferência, já que o Palmeiras se colocou à disposição de fazer, entre aspas, uma loucura, ou um avanço muito forte, ele preferia que fosse pelo Borré. Então, o Diego foi oferecido várias vezes, foi analisado, mas primeiro, não se encaixava, não se encaixava numa questão financeira e não tinha a preferência do treinador, o treinador preferia a outra.
2: Muito bom, isso é legal de ser colocado também, porque a gente fica muito na questão das especulações e tem gente que leva especulação como uma verdade absoluta. Bruno, ainda naquele, naquela ideia de aproveitar o seu tempo ao máximo, sei que a gente está alcançando e que a gente combinou contigo, mas eu queria fazer a contramão agora do que a gente está falando. E saídas do, do, do elenco. Você tem alguma coisa que você possa nos falar? E tem também algumas especulações, já vi muita gente. Virou até um que procura na outra live, porque isso saiu no Twitter, eu não afirmei que estava acontecendo, eu nem jornalista sou, apenas citei aqui, né? e com o Fragoso, que estava aqui conosco, e até uma, uma pessoa do chat, com chateada, me xingou tal, que houve um comentário, um buchicho, na verdade, de que Luiz Adriano poderia estar deixando o Palmeiras. Especulação, né? E agora, essa semana, saindo novos buchichos. Você sabe de alguma coisa, do, da contramão da história aí? Alguém deixando o viver de Imponente?
3: O que é público, isso aí e não é, e não é de se esconder. O, o Grêmio foi para cima do Luiz Adriano, mas isso não quer dizer que o Luiz Adriano vai sair do Palmeiras. As pessoas também têm que entender, porque às vezes no jornalismo a gente fala que o fulano quer fulano e a interpretação de texto às vezes por ignorância ou às vezes por maldade leva a acreditar. Se o jornalista fala que o Bruno tem interesse em morar em São Paulo, é porque o Bruno vai para São Paulo. E se ele mudar para o Rio de Janeiro é crime é mentiroso. Não, mas eu, eu só tenho inter, eu, eu só tenho interesse de mudar para São Paulo. eu Não falei que eu vou para lá. Mas, enfim, mas eu, mas eu, eu, ten, eu tendo, tensiono a entender o torcedor, que geralmente, nem todos, mas a maioria, olha mais com o coração do que com a cabeça. Então, dá para relevar. E a história do Luiz Adriano é essa, o Grêmio tem interesse, mas se vai sair, não sabemos. Eu acho que não vai sair, e nem tem por que querer do, sair do Palmeiras agora para ir para o Grêmio. Seria ali um passo atrás na carreira, Tá ali no Palmeiras, está bem. E a informação que eu tenho, já compartilhei logo no começo da live com vocês aqui, o Palmeiras não só precisa, como pretende vender pelo menos um jogador, e aí você pode colocar na conta se vai ser um jogador pequeno, se vai ser um jogador grande, se vai ser por 20 milhões de euros, se vai ser por 30, por 10, mas o Palmeiras trabalha numa questão de projeto, numa questão de alinhar contas, de resolver os cofres, uma venda agora em junho, e aí você tem que juntar juntar as peças e pensar, se o Palmeiras precisa de um encaixe financeiro, claro, tem o Dudu, a questão que o Léo falou, pode acontecer, pode ser o Dudu esse jogador, mas pode não ser o Dudu esse jogador. Jogadores que são apetecíveis no mercado hoje, eu uso essa palavra apetecíveis, são três. Não dá para não dá para fugir muito disso. Caso contrário, é vender por preço de banana e você não conseguir resolver a situação. É Patrick, de Paula, Danilo, Gabriel, Menino. O Palmeiras claro. vai perder vai perder um desses jogadores. Seria interessante para o Palmeiras perdê-lo só no um fim do ano ou, ou tentar para a próxima temporada? Mas é Danilo, Patrick e Gabriel Menino que vão ser ali massacrados pelo futebol europeu agora no meio do ano. E aí você pergunta, com uma opinião, quem você acha que vai sair? Aí eu junto com a informação. Eu acho que o Gabriel Menino é aquele que está mais valorizado hoje, é aquele que tem poder maior de mercado. É, é é, é, É em cima dele que eles vão. Agora cabe ao Palmeiras falar sim ou não. E aí eu já não sei o que vai acontecer.
2: É o que mais desperta interesse hoje. né? Não tem nem
3: nem o que discutir. E e a questão das renovações também. Vão começar já a a pingar Felipe Melo e companhia. O próprio Lucas Lima, dependendo do Cuesta, porque é uma uma coisa que pode acontecer. O Palmeiras tentar oferecer o Lucas Lima numa negociação com o Cuesta. Pode acontecer. Assim, pode acontecer. Eu não tenho essa informação. Eu digo, o Palmeiras se quer de fato o Cuesta e está difícil de contratar, o Palmeiras vai tentar achar soluções para conseguir essa, essa, essa... essa negociação. E uma delas, possivelmente, é tentar envolver troca de jogador. E se você fala troca de jogador, o Palmeiras não vai oferecer o Gabriel Menino em troca do Cuesta, né óbvio. Mas é mais fácil o Lucas Lima.
2: Mas o Colorado tem que aceitar, porque olha só, o Lucas Lima é tão bom, mas tão bom, que ele é duas vezes camisa 10, ele é 20. Leva, Colorado. <risos> Faz essa gentileza para nós. Léo, Barbieri, gostosa, mais alguma coisa pra gente? Claro, o papo tá maravilhoso por mim, a gente ficaria aí muitas outras horas aí conversando com, com o Bruno, que além de ser muito bom de, de informações é simpático ao extremo, mas a gente combinou o horário, os senhores tem mais alguma coisa para a gente espremer o nosso convidado de hoje?
0: Pô, eu tenho só a agradecer mesmo, é um prazer falar com alguém que tanto está contribuindo aí com o palmeirense no sentido de informação, porque de, de, de certa forma está todo mundo distante, quem mora em São Paulo do estádio, quem quem vive em São Paulo do, do clube, o jornalista longe do CT, os jornalistas setoristas,
3: então acaba que sendo um ponto aí que a gente olha e faz parte do dia a dia, olhar o Twitter ah, e ver. Mas, mas primeiro, é só, geralmente é notícia boa, né? É o Abel que tá vindo, é, fulano que tá, é o Breno que tá chegando, eu quero ver a reação quando eu começar a falar que ah, o Abel tem proposta para sair da Europa, quando mas você já viu, quando o Gabriel Menino viu fala do menino ontem. É, então, o torcedor também... Mas eu entendo, eu falo na brincadeira aqui, porque o, o torcedor tem esse lado, às vezes, irracional, que você tem que... Compre... Você não pode, um jornalista não pode esperar nunca a racionalidade de, de, de torcedor. Porque o, o torcedor é falar pela paixão. O que eu espero é, no mínimo, um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção, de entender um pouco o lado do nosso trabalho. Até
2: porque é sobre... se chama torcer por causa disso, né? Exato, A gente sim, torce exato. um pouco da verdade, um pouco da realidade... Um pouco do sentimento a nosso favor mesmo, não tem como. Manda aí, o Sosa.
0: Não, eu ia só mesmo agradecer. E hoje o papo, obviamente, foi bastante burocrático no sentido de opiniões sobre o Abel, as falas do Abel que foram impactantes. Mas que um dia você volte aqui para gente falar sobre qualquer coisa mesmo, para a gente trocar aquela ideia. Se você quiser tomar uma online aí com a gente, fica à vontade. Maravilha. A casa está aberta. Tem muita gente participando: o Fragoso, o Vinícius Bueno. É, em breve queremos convidar mais gente. Daqui a pouco o Léo ainda vai fazer com você uma. Uma brincadeira aí, mas seja bem-vindo, a casa, a casa é sua também.
3: Obrigado p- pelo convite, estou sempre à disposição, sempre tentando ali encaixar na agenda, até porque morando fora, tem fuso horário 3 horas de diferença, aqui já agora 11:15 h 15 eu durmo tarde, na boa, mas o prédio onde eu moro, a minha esposa dorme aqui do lado, né? então não dá para ficar falando alto até, até meia-noite, uma, uma hora da manhã. Mas estou à disposição, é sempre um prazer, agradeço o convite e, e vamos nessa. Vamos lá, barbearia.
1: Só, só falar para a galera, a live vai continuar, a gente tem alguns assuntos é, paulistão, paralisação, que já não é muito é, com o Bruno e a gente vai liberar ele por conta desse fuso horário também. Então eu quero agradecer o Bruno pelo, pelo, por estar com a gente, mandar uma mensagem para ele, ele prontamente respondeu, agradeceu e topou, só as diferenças de, de, de dias, mas deu tudo certo, resolvemos. Como o Léo falou, é um prazer imenso receber você, quando você quiser voltar, manda aquele WhatsApp, falou só, tem uma notícia boa para dar, vamos dar em live. Mas brincadeiras à parte, quero agradecer muito. Notícia boa,
0: né? Você ouviu. Notícia boa.
1: (risos) Renovação do Abel por mais cinco anos. Mas, Bruno, a gente tem uma brincadeira aqui que sempre quando vem um convidado, ele indica algum algum amigo da mídia, algum amigo fora da mídia. Então, eu queria pedir para você já fazer seus agradecimentos também, deixar suas mídias sociais. E falar assim, ó, queria que esse aí estivesse na live com vocês num futuro próximo.
3: Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Foi mesmo um prazer participar com vocês. Desculpa mais uma vez o aniversário, ter que esticar, não poder ficar até o fim por conta do horário, mas, mas eu gosto bastante de participar, sempre tento participar, ser o mais carinhoso, mais atencioso possível. E é só isso, velho. Eu agradecer a vocês todos pela, pela, pelo carinho também de, de entenderem meu trabalho, de gostarem do meu trabalho, de, de enfim, valorizarem não só o meu trabalho, mas de toda a imprensa e de me entenderem e dar uma moral eu agradeço muito a, a forma como vocês me tra- não me trataram agora, mas como me tratam no dia a dia e o jornalista que eu queria que vocês convidassem e eu quero ver, porque esse vai ser difícil vocês conseguirem, que é muito meu amigo, que tem um coração enorme mas que vocês todos aí devem ter um ranço absurdo e eu compreendo Rodrigo Vessone do meu timão e eu digo que ele toparia, porque ele é ótimo coração, mesmo sendo corintiano roxo mesmo trabalhando num site pró-corinthians, é um cara de um profissionalismo, claro, tem o lado dele, é um lado torcedor, ele ele é perseguido, tem que entender muito isso também porque vocês só veem quando dá porrada mas as porradas que ele sofre, que nós sofremos não é fácil, então é é, é quase que um escudo a forma como ele rebate algumas coisas, mas é um um cara de um coração enorme, um grande profissional, hoje trabalha pró-corinthians, mas é um cara que eu tenho certeza que vocês convidaram e era até bom para trazer um outro ponto de vista, trazer uma outra visão, brincar, tirar sal, é um cara que vai levar na, na brincadeira, na rivalidade sadia.
2: Então vamos lá, Bruno, antes de eu fazer também os meus agradecimentos a você, deixa eu te contar a segunda parte da brincadeira, que o Barbieri foi super gentil com você, Não até estranhando. É, o convidado, ele tem que indicar e tem que apadrinhar a vinda do cara também, viu? Então contamos aí com a sua... Apadrinho? Tô o que...
3: Receberemos o Vessone sem problema. Não tem
2: problema nenhum. Mas tem que, Esse que rece- tem rece-
3: receber de braços abertos, porque é um cara de bicone, é um cara, é cara profissional que-, que vai entender também a brincadeira e é bom para ele também, para viver um pouco legal, do outro lado. Legal. E faço questão, se você... eu faço, meio de, eu faço meio de campo. Se vocês quiserem e, e acharem que é válido, que você também tem que querer, claro Opa, eu, conv- queremos, eu, con-
2: porque, eu convido o Vessone. Para você ter uma ideia, no chat a gente recebe muito torcedores e rivais, a gente chama de rival, enfim. Mas as brincadeiras, ah, o Palmeiras não tem Mundial, né? Desde que seja aquela coisa respeitosa, não bom humor, a gente só corta quando realmente o cara tá sendo inconveniente. Mas o Vessone, eu tenho algumas ressalvas com ele, com a questão, é, vamos dizer assim, corintiânicas dele, né? <risos> Qualquer dessa forma. Naturais, é, é natural, lógico, ele também não deve morrer de amores pelo Palmeiras, ele sabe disso, é. então. Mas a questão profissional, a gente vai, vai aproveitar ao máximo. Então, pessoal, se estiver acompanhando, ó, vamos usar aí o Bruno Andrade como nosso padrinho. Está mais que convidado, recebemos sem nenhum problema. Bom, da minha parte, Bruno, obrigado demais, demais mesmo. A live foi tudo que eu estava esperando. Fiquei muito feliz quando o Barbieri comentou que você tem um tempinho para participar aqui conosco. Acompanhe também o seu trabalho, como os demais, aí acho muito legal. É um daqueles daqueles profissionais da imprensa que a gente gosta de acompanhar, porque, assim, nem sempre concordo com tudo que você fala, óbvio, a gente sempre tem tem opiniões, mas você sempre coloca de uma forma respeitosa, com fundamento, é o que você está falando agora, eu não vou contar a verdade do outro, eu vou contar a minha, eu vou contar o que eu sei, o que eu acho, a minha opinião, e isso é maravilhoso. Obrigado demais, e tenho certeza que a galera que acompanhou a live curtiu muito. Obrigado aí pelo seu tempo. Pela gentileza, e o que o Lustosa falou, portas abertas. já que tiver sem nada aí para fazer, opa, tem uma notícia que eu quero dar com exclusividade, o Jaguarizando está de portas abertas para você sempre.
3: O mais importante, se eu erro e quando erro, porque acontece, pode ter certeza que nunca é por maldade, porque eu sou a pessoa que menos quer errar no mundo, seja com opinião, seja com afirmação. Odeio, para mim, ser uma pessoa que errou. Quanto mais passar informação, opinião errada para os outros isso é importante, e mais uma vez, obrigadão pelo convite, foi de fato bem bacana conversar com vocês, e estou aberto para próximas aí, sempre que convidarem, tento achar uma forma de colocar na agenda, e vamos nessa, obrigado, e parabéns pelo trabalho de vocês, gosto bastante de como, não só os palmeirenses, mas os corintianos, são, eu, eu acho interessante, é, é bacana o trabalho de quem quer aproximar torcedor do torcedor, trazer um pouco de informação, de brincadeira, porque eu acho que fortalece o, o trabalho do próprio jornalista, vocês não Puxa são jornalistas que... diretamente, mas cumprem o papel de jornalista também, querendo ou não, indiretamente isso é importante, que serve para todos para todos os lados. Obrigado mais uma vez Bem meus feliz. amigos. Tudo de bom Bruno, muito obrigado mesmo. Só, só, só uma coisa. eu falei que vocês não são jornalistas, mas nenhum ninguém é jornalista aqui, certo?
2: Não, não, não. não. Formados, de formação, não. Fique tranquilo.
3: Ah, ok. Então, somos, mar... somos,
2: somos,
3: <risos> não. somos todos amadores. Não, meu, meu medo era dar uma gafe aqui é no fim. Alguém estava estudando alguma. ou enfim. Mas é isso, pessoal. Parabéns pelo trabalho. Continuem assim. A gente trabalha em conjunto. Contem comigo. Valeu. Valeu.
2: Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. E aí, senhores, vamos tocando. A gente temos ainda um tempinho de jaguizando. E aí, eu acho é... que a grande... Opa!
1: Vou te ouvindo. Não, não. Eu ia falar que é, a gente está continuando. Galera, aqui, ó, 1.400, 1.300 pessoas. Bora dar like, bora ajudar, bora se inscrever no canal. Queremos chegar nos 50 mil inscritos. É, essa marca do Amit. É, o Aldão, o Gé, o toda a galera. Custou a sonhar e estamos sonhando junto. E já avisando vocês, é, hoje, dia 16, é. Marquem na agenda, próximo dia 23, próxima terça-feira, uma super live. Uma pessoa que não dá entrevista, que não dá. Ele dá entrevistas, mas não é aquelas entrevistas, só as as entrevistas burocráticas. Então, a pessoa que vai estremecer muita coisa. Então, vai ser uma live juntamente com o Palmeiras Mil Grau o nosso palestra, o canal aqui é Parmeira, o Web Rádio Verdão, então é... fiquem ligados nas nossas mídias sociais, aqui no Infos Palestra, no, no Amit. Pro- provavelmente no domingo vamos estar anunciando quem é esse convidado, então fiquem ligados que terça-feira que vem, provavelmente às oito da noite, uma entrevista histórica pro Amite. Vou falar. Uma, Informação, antes, uma já notícia acordi. que
2: vai entrar para os anais do palestra, exclamação. Diz aí, gostosa.
0: Depois de muito tempo, houve uma unanimidade no chat que é de não querer um convidado. Eu nunca vi esse chat tão unido. <risos> nesse eu. chat que eu já queria, se quebrou na porrada isso. aqui por tantas vezes, hoje unido. Na hora que o nosso grande convidado Bruno Andrade <risos> falou sobre Versone, eu vi gente daqui tirando o cabelo que não tem da cabeça. Assim,
2: eu não eu acredito. Vi, eu vi também. É. Então, deixa eu só me posicionar, tranquilo. deixa eu só me posicionar, pessoal, eu entendo, claro, todas as manifestações de vocês, tem até colega nosso aqui interno, eu não vou citar o nome do cara, mas tem nego me mandando aqui no WhatsApp, não, ei, não, galera, a gente entende o seguinte, quando a gente convida, traz um convidado aqui, não necessariamente o convidado é palestrino, não sei se vocês já perceberam isso, não é a tônica, a tônica é, a gente poder falar do jornalismo, da profissão do cara, claro que a gente vai querer dar o nosso enfoque com o Palmeiras, esse é o objetivo, né? o Amite é um canal, é uma mídia palestrina. Só que tudo que eu estou vendo vocês colocando aí, eu estou lendo aí, só que, pessoal, é... primeiro, o... o Bruno, que foi gentilíssimo conosco, também está sendo gentil indicando uma pessoa, o Vessoni, quer... eu disse, vocês viram o que eu falei na frente dele, eu não concordo com muita coisa do Vessoni, Quase nada, mas é um profissional de imprensa também, como qualquer outro, certo? A gente precisa entender. Assim como já teve jogador que atuou em outro clube, veio para cá, a gente tinha ranço, depois alguns até viraram amores. Né, preciso falar do Rivaldo aqui? Não, não preciso falar de onde o Rivaldo veio? Não, não, né, não preciso. Então, a gente está sendo respeitoso e eu não vejo problema nenhum. O que, o que eu não aceitaria de jeito nenhum é qualquer jornalista que se diz rival. Vir aqui usar o nosso espaço para desrespeitar o nosso clube. Aí, de forma nenhuma. Agora, o cara quer dar a visão dele, ó, oh, o Palmeiras acho que deve contratar isso ou não, é um enfoque diferente. Agora, fiquem tranquilos que ninguém falou em nenhum momento que já está agendado. <risos> Babieri, você já agendou o Vissone? O está vindo aí? Não, não, não é? é? Ah, é, então tá é, bom.
1: É só para deixar claro para a galera: gente, a gente não sabe o time que o Bruno torce, é, se é palmeirense, se não é, é a função do jornalista, cada um fala o time que bem entende. É, é, foi o que você falou, Jagulher é, é, A gente traz pela informação, a gente traz pelo conteúdo que o jornalista. Exato. E a gente faz as, a gente fez essa brincadeira e combinou que ele indicou o Vessone, claro, mas Perfeito, é, reforçando. É, muito obrigado de novo pelo Bruno estar aqui, vai estar mais vezes aqui com a gente. Em, Deus breve, em breve o Vessone vai dar, vai dar, vai ter uma live junto com o Bruneiro e o Jaguarino.
2: Isso aí, eles boa. Delizes, eles eu, eu, estão hora pra você, ver... você ver como é que as coisas são. Olha o Daniel Guimarães, ele me coloca aqui. Meu Deus do céu! Parece o programa do João Kleber. Fica mandando que vai ser tal dia, tal dia, e fica no suspense total, hein, Jagô Globo Verde? Pessoal, já tá marcado. É dia 23. Aliás, dia 23 tem um outro evento muito importante aqui no canal. Vocês sabem, né? Não. É meu aniversário, eu tô só para avisar, mas enfim. Sim. É, então, eu vou, eu vou ganhar uma mega live de presente, mas brincadeiras à parte, Daniel, é porque a pessoa que nós vamos conversar com ela, é, não é qualquer um, é um cara que a gente precisava agendar muita coisa, ter que fazer muito acerto aí, pra gente poder contar com ele nesta data, É a data que o cara tá disponível. Por mim, essa entrevista já tinha enrolado há pelo menos duas semanas atrás, mas não foi possível, então vai por mim, espera mais um pouquinho que você vai virar, depois e vai falar assim ô, oh, bem que você falou, não é o o programa do João Kleber é o Saturday Night oh, das terças-feiras com o Jagui e só
0: pro coração da galera ficar mais no batimento normal assim, não é o Vessone terça-feira, tá? Fiquem tranquilos, não é ele que não, vai ser não nosso é o nosso
2: convidado Sole, não é o Vessone não, <risos> Já não é, é gente o Chico ali. é o Chico Lange, é o Juca de Furi, não é não <risos> Só tem um cara que vocês trouxessem aqui, eu matava ele. Juro por Deus, cara. Se Chico Lang aparecesse aqui, eu queria estar na live do lado dele. Só
1: para todas voadoras, só isso aí. Oh, aceitava, eu aceitava é, o O Bruno é mandou não. uma mensagem aqui, é, é. agradecendo o convite e reforçando: amanhã às 16 horas, ele esqueceu de falar, no UOL vai ter mais uma entrevista com o Abel Ferreira, contando outras coisas que ele não falou hoje no Globo Esporte. Então oh, amanhã. Perfeito. Amanhã é ele, o Thiago Ferri e o Danilo Lavieri, no site do UOL, vão entrevistar o Abel Ferreira às 16 horas. Então acompanhe eles nas mídias sociais. Vai estar certinho o link para vocês assistirem. E muita gente errando, muita gente palpitando aqui no, no bate-papo é, Quem vendo, vem semana que vem. Muita gente errando. Não
2: passaram nem perto ainda. E vai ter Pô, sorteio. Abel vai, vai ter Abel sorteio. Miguel Ferreira pode participar da live com a gente, será? <risos> Olha lá o Verdão Show, Vessone já! <risos> Vessone é dislike, não, pessoal, não precisa apelar, não, a gente é educado. Eu prefiro mostrar para um gambá o quanto eu estou mais perto de um ser humano do que ele, simples assim. Você sabe que corintiano parece espermatozoide após disso, né? Um em cada um milhão vira um ser humano. Bom, mas enfim, vamos falar aí do, do restante, pessoal, vamos parar com a palhaçada vamos botar a falar sério. Acho que o assunto da pauta aí é paralisação do campeonato paulista. Parece que já é oficial, né? Não teremos jogo amanhã. É isso mesmo, Barbieri?
1: É isso mesmo, não vamos ter jogo. A federação, juntamente com todos os clubes paulistas, fizeram uma reunião hoje, todos acataram, vão entrar na justiça, pressionando o governo para manter o futebol em São Paulo, então essa briga vai muito longe, é uma briga, a gente sabe o momento que a gente está vivendo, é, a federação se apoia muito num estudo feito em próprio Portugal, onde os casos não aumentaram, mesmo em lockdown, tendo futebol, então é, vai ter muito pano para manga ainda, E a Federação garante. O campeonato acabará dia 23 de maio. Como? A gente não sabe. Mas que está paralisado no primeiro momento. Está parado e amanhã não teremos Palmeiras e São Bento. Como estava previsto no Independência.
2: Eu eu quero levantar um assunto rapidinho com vocês. Não é para criar uma polêmica. Mas para a gente ter um posicionamento também. O ano passado, logo que foi anunciado a volta do futebol durante a pandemia, eu tô sendo extremamente honesto com vocês, tá? eu Tô abrindo o meu, meu coração, talvez do jeito que eu não deveria, mas enfim. Se qualquer um de vocês me perguntasse, Jagouli, futebol tem que voltar? Eu ia dizer para vocês não, veementemente não, porque não se tinha a menor garantia de que as coisas podiam terminar bem, que ninguém ia correr risco, que ninguém ia ficar infectado. E eu sempre penso no seguinte: quando acho que os jogadores têm o melhor tratamento possível e ganham aí fortunas, né? É, são seres humanos como eu, você, o Barbieri, o Gustosa. Então, eu sempre parti daquele ponto. Acho que um dos sentidos da vida é aquilo que eu não quero para mim, eu não desejo para o Gustosa. Aquilo que eu acho que é ruim me faz mal, então eu não quero para o Barbieri. E como para qualquer outro aí. Seja conhecido ou não. Aí o futebol voltou. Pagamos alguns preços. O próprio Palmeiras teve um momento aí que teve um surto de infectados e a gente sabe o perreio que deu para o Abel Ferreira. O próprio Abel Ferreira foi infectado para montar o time e eu continuo vacionando o Palmeiras. Com tudo contra. O Palmeiras foi gigante dentro e fora de campo. Foi gigante dentro porque conquistou dois campeonatos com muita dificuldade. Eu falo dois campeonatos, estou me referindo à Copa do Brasil e Libertadores, porque ali a coisa já tinha descambado mesmo, o Palmeiras extenuado, o Palmeiras sem data, sem apoio de ninguém, não teve nenhuma federação, nenhuma confederação brasileira de futebol que foi gentil com o Palmeiras, todo mundo quis tirar uma casquinha, e ainda tivemos que aguentar piadas, coisas do tipo, é, o Palmeiras criou esse problema, por que ele quis ganhar tudo, eu só não queria ganhar tudo, é ridículo de você ouvir esse tipo de coisa, então... Só que aí o futebol voltou, e querendo ou não, há uma situação controlada para os times de futebol. Eu estou dizendo que é o ideal? Não. Eu estou dizendo que é o mais confortável? Também não. Mas é controlada. Eu não consigo entender por que que o campeonato tem que ser parado agora. Não era para ter começado lá atrás, já que começou, por que parar? e Barbieri, por favor, a opinião de vocês.
0: Eu eu vou vou começar e, e acho que... É, ninguém, nesse primeiro momento, e infelizmente até o fim dessa briga, vai ceder. Ninguém. Ninguém. Primeiro do lado do governo, do Estado, que acha que, é, nesse caso, o futebol é prejudicial, sendo que tá permitido treinos. E treino, é hoje a gente ouviu, se eu não me engano, o Abel falando que são 301 pessoas envolvidas né, no CT do Palmeiras. É muito mais gente do que se colocaria dentro de um estádio, por exemplo, para funcionar em, em jogos faltantes. O outro lado é o lado da federação que não vai diminuir, não vai reduzir, não vai fazer nenhum movimento para paralisar e suspender de fato o Campeonato Paulista, que para mim nem deveria ter acontecido. Falo isso desde o começo, o nosso calendário já é louco. Então assim, nessa nesse cabo de guerra, nessa guerra fria entre federação e governo, quem sai perdendo? A sociedade esportiva Palmeiras, porque tudo isso é. gerará uma única coisa aperto no nosso calendário. De toda maneira, cada dia, a partir de agora, que não tiver jogo do Campeonato Paulista, serão jogos apertados e aglomerados em algum momento da nossa temporada. Uma temporada que já vai ter Olimpíadas e terá Copa América. Perderemos N jogadores para todas essas competições. Então, eu vejo como, primeiro, em primeira mão, é, de primeiro momento, horrível a decisão do Governo do Estado, que permite, por exemplo, outras competições é, vem viaja treina vai não sei o que mas o futebol não entra e não é incluso nisso é um erro é, acho que todos nós concordamos acho que eu não vi até agora ninguém que concorde que só o estado de São Paulo deva parar ou para o estado de São Paulo né, e é esse erro mas para mim deveria parar o futebol na América do Sul que é onde todos os times estão envolvidos ou é a América que para ou não é ninguém né? então é complicada demais essa situação o Palmeiras muito bem se posicionou com o Maurício Gadiotti, respeitará as orientações da saúde. E a saúde tem orientado o quê? Tem que parar tudo. Ou não, vocês vão ser mais prejudicados do que parar regionalmente. Porque aí é problemático demais. Então, para mim, o saldo disso é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Porque nós estamos pensando em saúde? Estamos. A saúde das pessoas é o mais importante nesse minuto. Acho que os jogos de futebol não impactam diretamente na vida e nessa pandemia nesse sentido né, principalmente com paralisação regional, é, hoje parou o campeonato goiano, parou o campeonato paranaense CBF, amigos da CBF hajam, façam alguma coisa, é vocês que são os responsáveis por essa possível que a gente chama de futebol brasileiro, ou vocês vão permitir que o Palmeiras faça jogo de assim de anão no meio do ano e aí, é jogador estourando é oh. jogador se machucando, se lesionando e é, enfim É tenso demais, esse momento é péssimo, mas as pessoas que estão tomando as decisões não são nem um pouco sensíveis com... não sabem de futebol, né? Então, assim, para mim, a primeira medida agora, Federação Paulista, já que você está tão preocupada com os clubes terem seu calendário mantido, cancela essa bosta, perdão da palavra, cancela essa merda logo e deixa os clubes respirarem aí e terem pré-temporada, porque é só assim que a coisa vai se resolver. Já viu que com o governo não dá e o nosso país está numa crise sanitária que é irreversível no
2: momento, não tem volta. Paralisem tudo logo. Oh, sim, eu, eu quero que o Barbieri fale também, mas só para não perder o fio da meada. É, eu duvido, eu duvido, mas eu duvido, duvido, duvido. Aposto alto e eu vou ganhar essa de goleada. Eu duvido que alguém está pensando no bem do Palmeiras ou de qualquer outro clube aí, talvez uns dois aí. E olha lá porque é absurdo, o Palmeiras foi prejudicado de todas as formas, né? é... vários times tiveram é... partidas paralisadas, adiadas do Campeonato Brasileiro, por exemplo, vários, o Palmeiras também foi um deles, só que para nós teve uma... um cuidado, uma pressa para marcar, teve um time aí que eu não vou nem citar, não gosto desse time, eu de bronca, muita, enorme, mas teve um time aí que passou o tempo e escolheram de marcar, Remarcar os jogos que faltavam no momento mais tranquilo do campeonato, quando aquele time tinha um jogo na semana. Com a gente, não, foi por isso que eu tô vendo o Gostosa falando e tá me dando uma revolta aqui, não com o Gostosa, mas com a verdade trágica que ele está trazendo, porque é isso que quer. Que no final do pois, é muito... pois não, pode falar.
0: Só para te interromper, porque eu preciso esclarecer, fui mal interpretado aqui, já tem gente deturpando o que eu falei. Eu tenho duas opções. Ou cancele o Campeonato Paulista, não é paralisar e fazer depois. É cancelar, não ser. Abdiquem da competição. Ou continua. Eu não estou falando que deva apertar o nosso calendário. Longe de mim, querer o Palmeiras prejudicado. Acho que a melhor medida agora é cancelar. Cancelar. excluir do calendário. Acabem com o Campeonato Paulista agora. É a única chance.
2: Eu não sei se vocês dois acompanharam hoje, nós estamos no um grupo de WhatsApp e eu comentei isso, já teve um colega que eu gosto muito, mandou um abraço pra ele, que é o Augusto, gente finíssima, adoro conversar com ele, e o Augusto me questionou porque eu falei a mesma coisa, acaba o Campeonato Paulista, ah, mas o Palmeiras vai perder uma grana. Cara, antes de perder uma grana, num campeonato que na verdade não leva ninguém para lugar nenhum, eu volto a dizer, eu perdi o tesão pelo Campeonato Paulista faz tempo, Campeonato Paulista serve pra você tirar sarro de rival. Ganhei, vamos tirar sarro do, do, do gambá, do pump, não leva a lugar nenhum, é um campeonato sem credibilidade, aí você quer porque quer fazer o campeonato paulista, então fica nessa, paralisa duas semanas, volta mais uma, paralisa mais duas, mas sabe o que vai acontecer? Lá no final do ano a gente tá jogando um jogo sim ou não, ou dois jogos no mesmo dia, porque não vai ter outro calendário, a tendência é a gente fazer de tudo para que não aconteça. A temporada de 2020 vazou para 2021. A gente tem que tentar fazer que a de 2021 não vaze para 2022. Mas se começar a acumular tanto, nisso, o Gustavo tem razão. Ou para ou continua. Fica pausando o campeonato. Eu vou parar duas semaninhas aqui para ver o que acontece. Meu, larga a mão de ser ridículo. Eu estou vendo a um governador, ali chega para vocês e fala o seguinte. Olha, sabe o que é? Aumentou as taxas aí de mortes do Covid. Ninguém está tirando sarro disso. Isso é um negócio muito sério. Eu tenho um amigo hoje no trabalho que está com suspeita de que está com Covid. Amanhã eu estou trabalhando sozinho. Eu estou muito preocupado com ele. Ele e a esposa, os dois estão com sintomas. Pode ser Covid. Já correu para o hospital fazer teste. Ninguém está brincando com isso. Agora imagina que coisa ridícula. Eu chego para vocês e falo assim, aumentou o número de, de mortos hoje. Vou tomar uma medida, lockdown, fase vermelha. Amanhã eu falo assim, olha, ao final do dia morreram duas pessoas a menos do que ontem. O lockdown deu certo e já relaxo. Não é assim que funciona. Cada dia os caras estão tomando uma medida sem critério nenhum. Então é o que Gustosa falou. Gustosa, assina embaixo. Ou continua o campeonato com todos os cuidados que os times estão tendo. Palmeiras faz testagem dos seus jogadores praticamente todos os dias. Vocês sabem disso. E a gente está numa situação controlada. Deixa o campeonato rolar logo de uma vez ou então cancela. Não vai ter campeonato paulista esse ano como não teve a Copinha, a Copa do Estado de São Paulo e outras competições. É isso. O, o,
1: o, o, o Jagudi, é eu sei que, eu, como eu, disse, eu sou muita gente assiste a gente para dar opinião, mas eu vou só fazer um último comentário em relação a isso da minha parte, porque posso... pode me interpretar mal e eu não quero isso, pode me julgar sendo de lado A ou lado B. Tudo isso que está acontecendo é por briga política. O Brasil eu hoje é polarizado, o lado A, o lado B, política, e ninguém pensa em saúde apenas no seu lado político. Então, é uma linha de galo,
2: Barbieri, simples então,
1: assim. Não vou estender minha opinião, porque vamos julgar que eu sou de lado A, lado B, e isso não é importante para nós palmeirenses. Eu, eu o nosso lado tudo... é
2: verde, é o
0: Palmeiras, ponto. A Exato. gente só pensa
1: no Palmeiras. É, é pensar no lado melhor do Palmeiras, o Palmeiras foi exemplo na pandemia, e isso foi reflexo nos, nos três títulos do ano. E tudo que o Palmeiras plantou, colheu nesse momento de pandemia. Então, a gente só pede que as, a federação... Ah, os clubes, o governo, o Ministério Público, pensem mais na população, pensem mais... É o que a gente falou no passado, a gente vai voltar a falar aqui agora. Querem fazer um calendário europeu? Aproveitem. Vocês têm o pior momento da sociedade mostrando que dá para mudar. Então mudem, usem isso para mudar e fazer o futebol brasileiro melhor e que atraia muito mais qualidade patrocínios e afins, e é basicamente isso.
2: Olha, eu fico feliz quando a alguns... gente tem pessoas que entendam. É, só, só um segundinho, Gostosa, só para esse aqui é rápido. O Marcos Ribeiro coloca assim, estamos sem torcida, ônibus e metrô lotados. Não dá para entender, nem eu. Manda aí, Gostosa.
0: É, exatamente, são situações que a gente hoje, gente, eu, você, o Léo, o Jagul vivemos um momento em que a gente não controla as coisas. Isso não é legal, a gente não sabe o que a gente vai fazer na nossa agenda da semana que vem, isso não é bom, a gente fica perdido, né? Então, assim, se vai optar, ó, nós vamos parar 15 dias, mas vamos manter a final para o dia 23, Federação, você também não está tendo sensatez nenhuma com os clubes, você vai matar os elencos antes de começar as competições importantes. Que seja feito, então, o um campeonato só mata, só jogo de ida, jogos únicos, desde a oitava de final até a final, não são 16 times? não tem quatro times por grupo, se eu não me engano? Sim. Faça um mata-mata geral, serão quatro datas. Oitavas, quartas, semifinal. Quatro datas, você consegue enxugar um campeonato e não deixar de fazê-lo. Então, tome uma providência. Esse negócio de ficar vamos entrar na justiça. O quanto isso aí não vai ser demorado, né? E a gente tá perdendo um tempo que era importante para a gente trabalhar nosso time visando Recopa, visando a Supercopa do Brasil. Nossa, a fase soltinho, de grupos da Libertadores que falta praticamente aí um mês e oito dias para começar, começa no dia 24, se eu não me engano, na semana do dia 24 de abril, então nós temos coisas muito mais importantes do que um campeonato paulista a fazer. Então assim, Exato. É, acho que até o nosso presidente do Palmeiras, que é um cara que é muito pioneiro em algumas questões, como foi com o VAR, pediu o VAR desde o início, pediu outras coisas desde o começo, não quis apressar a volta do futebol quando a pandemia estava na primeira onda aqui no Brasil, seja pioneiro também, Maurício Gaiotti. E lute pelo Palmeiras e pelos interesses do Palmeiras mais uma vez. Já não somos bem relacionados mesmo com a Federação Paulista. Não Faz somos. Não... Então utilize isso para falar, tenho que pensar no meu clube, tenho que pensar na minha instituição e nós não vamos manter a final para o dia 23 com essas datas enxutas. Isso vai matar o elenco. E outra gostosa,
2: a gente tem também que ter bom senso. Olha só, o que, que adianta você ficar paralisando o campeonato Ah, não vai ter jogo no estado de São Paulo no Campeonato Paulista. Copa do Brasil vai ser paralisada? Não. Libertadores vai ser paralisada? Não. A Sul-Americana vai ser paralisada? Não. Então qual é a diferença? O Palmeiras, que está na Libertadores, vai receber times estrangeiros e vai jogar onde? Vai ser aqui em São Paulo? Vai. Ou o governador vai parar na Libertadores? Ele não pode. Ele não pode fazer isso. Ele não tem poder fazer isso. Aí você fica naquela. Então não são nem decisões tomadas em uníssono. Então não adianta. Então, o que a gente quer colocar para vocês aí, os palmeiristas, a galera que está nos acompanhando, é deixar a nossa opinião mais clara possível. Eu acredito que eu esteja falando pelo Gustosa e pelo Barbieri, a gente tem opiniões muito parecidas, e acredito que eu falo também pelo, pelo Amit em 1914. Não era para ter o campeonato lá atrás. Teve o campeonato? Não tem por que pará-lo agora. Pará-lo, eu digo, essas, essas pausas imbecis. Ô, Jaguri, ah, vai ficar 15 não dias dia... parado, não sei o que eu faço.
0: Oi. Não é no dia 16 de março de 2021 que você vai olhar para mim, Federação, Dória, ou qualquer um que tome decisão e falar que o protocolo não funciona. Porque já Exato. foi quase um ano desse jeito e hoje você vai falar para mim, ai, tem perigo de contágio.
2: É, vocês você tá tá estão de sacanagem que vocês estão fazendo. Vocês estão de sacanagem o que vocês estão fazendo. Até porque teve um jogo aí, do ano passado, que deu uma polêmica. Teve um derby aí que não era para ter acontecido de jeito nenhum ainda tentaram jogar a responsa para o Palmeiras. O Palmeiras fazendo tudo bonitinho, seguindo os protocolos arrisca e ainda que quiseram colocar o Palmeiras como um vilão. E o derby aconteceu. O último derby agora, o Palmeiras correu um sério risco de ter os seus jogadores infectados. Eu preciso lembrar por quê, mas o governador, ele só viu isso agora. O Gustavo tem razão. Um ano, um ano o campeonato assim, e o cara não percebeu ainda nada. Agora que é o problema... Então, agora nós somos contra parar. Então, se o problema é o Campeonato Paulista e a pandemia, então que cancele o Campeonato Paulista. Não vai fazer falta para ninguém. O Palmeiras não vai morrer porque ah, não tem o Campeonato Paulista de 2021. Poxa, cara, a nossa história está manchada. A gente vai... Não, nós não vamos. Não. A gente tem coisa. E outra, a gente pode usar esse tempo para se preparar porque realmente interessa. Copa do Brasil, Libertadores. Quero voltar a ganhar o brasileiro esse ano, se Deus quiser. E fora que a gente tem outras duas decisões pendentes aí, Recopa e a Supercopa do Brasil. Então, se vocês não têm bom senso, governantes, o, o, o Barbieri tem razão. Eu não quero ficar me posicionando politicamente aqui, porque isso aqui não é nem palco para isso. Não me importa se você torce para A ou B, se você milita no lado daquele ou do lado desse. A gente tem que ter bom senso. A gente tem que fazer as coisas priorizando vidas humanas, não meus interesses políticos ou até mesmo esportivos. E eu concordo com o Gostosa, nossa bandeira é verde. A gente está tentando falar pelo Palmeiras. Agora, se a Federação Paulista é, também não tem voz para poder convencer o governador, então que cancele o campeonato. Não é parar, não. Deixa duas semanas congeladas para depois a gente ficar tá se matando, ah, ó, tem jogo A, jogo B, jogo C. Já passa a sujeira que fizeram com a gente. A gente no meio da Copa do Brasil, jogamos a primeira partida. Não sei se vocês se ligaram, mas a partida contra o outro Gambá no meio. Não era nem a primeira rodada da competição. Era a segunda sendo antecipada. Por meio de uma decisão justo um debe. Quando o Palmeiras pediu para adiar o que foi que falaram, não. Aí oh, o Corinthians está com, com Covid lá. Ah, não, a gente precisa pensar. É até uma questão humanitária, né? O Palmeiras querer que o jogo aconteça. Parabéns, Palmeiras. Que postura sensacional. O Palmeiras fez de tudo para ter o jogo e não usou de Não levou a partida a sério em momento nenhum. É isso que vocês estão pedindo. Então, por favor, gente, bom senso. Fabiéri, estou vendo que você tá me olhando aí com uma cara de, de tipo esse cara vai parar de falar, oh, caramba. Por favor, não, cara? Não, tava, tava,
1: tava não. Lendo, tava lendo uma notícia que agora tava tava passando. É, em branco. é boa, pelo menos? Não, não, não. É uma outra uma outra informação que tá sendo apurada e logo 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 sai sai por aí. É... Ei, meu Deus do céu. É, mas é isso. Estamos é, extrapolando o limite da live já já. É... Já passamos de... Chegando quase duas horas de live. É, eu tô é... vendo. Tem alguém me xingando
2: aqui no WhatsApp. Deve ser o Aldo, quando vê assim.
1: <risos> Mas é isso. A gente quer agradecer mais uma vez. Mais uma live espetacular. O convidado abrilhantou bastante. Ah, Lembrando... e, teve uma,
2: e teve uma pessoa que acertou aí. quem é que vem na, na próxima live. Viu? <risos> é... E o Família que é pior, o cara, o cara é muito meu amigo, hein? Tá bom, pessoal, eu vou revelar para vocês, só para ficar livre da parada do Vessone, tá bom? A nossa próxima live de terça-feira é com o mito, a lenda, a pessoa mais importante a já ter o seu nome vinculado à história da sociedade esportiva Palmeiras, Mustafa Conturce, vem aí. (risos) Pelo amor de Deus, vamos encerrar em alto nível hoje aqui. Mas... Ou, ou, como diz o amigo meu, também meu, me chamei carinhosamente de Gambá Mas, enfim, vamos lá.
1: É, é isso. Agradecer mais uma vez a, a participação de todo mundo. É, foi uma baita live, é, muita informação sobre a Bel, sobre o mercado da bola. Sempre estamos tentando levar o máximo de informação para vocês, com credibilidade. E agora que vai um pedido de, de alguém que. Que gosta muito de estar aqui, é, gosta muito de buscar informações. Ouçam quem tem credibilidade. É, existe, está circulando muito essa história do Borré, que ele está fazendo é, fiofló doce, que ele não está querendo vir. Somos isso, diabéticos. Isso tudo, <risos> é diabéticos. É, isso tudo é alimentado por falsos profetinhas que ficam inventando informações que não são verdade. Então, tudo que está acontecendo, procure em mídias é, tradicionais, é, como o próprio Bruno Andrade, que fala com sinceridade, que fala é, a, o que ele sabe de informação, nós aqui do Amite, tantas outras mídias alternativas, e, e é isso. Busque sempre é, informações com credibilidade e. E é isso, é... É a hora que for realmente acontecer, vão acontecer, e o Palmeiras vai contratar, vai fazer é, contratações, e o Abel pediu, como ele falou, ele não pediu, mas pediu, Então, e tá aqui outro cara que tem credibilidade para falar, que é o Fabinho da a Palmeira, então ouçam é, as mídias que tem credibilidade, só assim você vai saber a verdade sobre o Palmeiras.
2: Gente, eu peço desculpas, o Barbieri falando sério, eu tô me rachando aqui, porque não dá. Eu vejo umas coisas do, no chat que não dá. O Vilsão Verdão coloca assim: Mustafa vai receber dois mil dislikes. Então, meu <risos> sensacional. Brincadeira, gente. Mustafa é gente boa. Capaz mim, se ele tá.
0: receber esses dois mil dislikes, ele quer vender uns 15 para um lado, vender
2: uns 12 para o outro, mandar uns 20. Você no... duvida? Com o pessoal. Você duvida, não. <risos> Negociar esses dois mil dislikes aí. <risos> aproveita que você está falando, Augusto. as suas considerações finais, por favor Pô, Ai, acabei de pegar
0: aqui uma frase do José Melo, mas que é batizada e chancelada por Paulo Massini, grande amigo nosso aí que participa das lives, não alimentem os animais e é bem isso, não deem é, alimentos a quem se alimenta da maldade para falar do nosso clube e quero mandar um abraço para o Massini está vivendo um momento difícil aí, postou no Twitter em relação a essa doença essa peste aí que que, que assola hoje o nosso país. Enfim, eu deixo minha solidariedade com todos que estão passando por momentos difíceis. Acho que está num, num circo agora que todo mundo tem alguém próximo que está num momento difícil, porque as coisas vão apertando e a gente tem que se cuidar. Então, fiquem aí bem. Não vou falar para ficar em casa, porque eu sei que tem gente que tem que trabalhar e colocar o pão de cada dia, mas que faça isso com cuidado. Acho que hoje é a única coisa que, que a gente pode desejar às pessoas. Obrigado, a quem. É, acompanhou a gente, espero semana que vem, na terça, vai ser histórico uma live impressionante, hoje às 10 da noite, lá na Roxinha se você não tá lá ainda, entra lá na Roxinha Aldão, o vai estar tá fazendo uma live ainda do Amit, só que lá na outra plataforma, Com então você Betola. tá convidado <risos> confessando não não, não, não aí não dá mas... Eu, acho
2: é carreira, eu acho que acabou a nossa carreira Acho que acabou a nossa carreira do Amit hoje mas, enfim, Se nós não lá, formos
0: vai. Demitidos hoje, não
2: somos mais viu? Não somos... A gente é imortal Mas enfim Galera, é... usando as palavras aí Do Gustosa do Toda a força aí pro, pro Massini, né? A gente sabe o quanto é difícil A gente passar por certos momentos Mas enfim, quando a gente passa E se recupera É sempre engradecedor Então que Deus esteja aí com a sua destra poderosa, dando toda a força para o e para todo mundo que está passando, sendo vitimado por, por essa, essa moléstia, nesse momento difícil demais que a gente está vivendo. Esperamos aí que a gente passe e se torne seres humanos melhores. né? Eu acho que a gente está perdendo, aí às vezes, uma grande oportunidade de mostrar o quão melhor nós podemos ser. Porque reclamar é fácil, todo mundo tem alguma coisa para reclamar. Você critica A, você critica B, você critica o lado daqui, você critica o lado de lá. Mas a verdade é que quem está lá no governo, quem está no poder, independente se é do lado B, lado A, lado azul, lado vermelho, os caras não estão preocupados com a população, estão preocupados com o próprio bolso. Então quem tem que estar preocupado conosco, cara cobrar sim, o cara está eleito lá, seja ele quem for, tem que fazer o melhor para nós. Mas a gente tem que mostrar a nossa empatia também e mostrar que podemos ser seres humanos melhores e é no momento de crise que é o momento ideal para mostrarmos isso obrigado demais, mais uma vez obrigado ao Bruno foi muito bacana, live sensacional como sempre, prometo pessoal, não vai ter um Vessone, a gente não vai trazer o Gustafá, né a gente vai trazer uma live especial com o Aldo fazendo o strip fica bem legal para todo mundo beleza, então é isso, obrigado aos Léus mais uma vez, sem vocês essa bagaça não sai, não tem jeito, obrigado a quem participou aí do chat Aquele um abraço para todo mundo, semana abençoada. E bora continuar falando de Palmeiras sempre que possível. Sobe vinheta.